0: Nostalgia.
1: Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém, apoio no Augusto, episódio 84, e hoje é um episódio que se você, você que está aí do outro lado, tem medo de falar sobre certos assuntos, que a gente vai falar com um cara que conhece, rapaz, tá até. O
2: negócio é... tá meio fumaçado, tá hoje. É fumaçado né? hoje. A gente não tá <risos> fazendo nada ilícito aqui, pelo não, amor de não, Deus. Não.
1: <risos> Apoio no Augusto, hoje é um episódio especial porque nós vamos falar sobre a Belém de arrepiar.
2: Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Antes de vir para cá hoje, a Nayana me obrigou a passar na casa dela, sabe para quê? Ela disse, olha, não vai para o episódio de hoje sem antes tapar o umbigo. Ah, eu, é? é para pra se eu, segurar, eu vi, né? É, eu vim de umbigo tapado. É verdade, né? <risos> então, assim, você pode
1: mandar sua pergunta, também participe do Superchat. A partir de dezão é pra ajudar aí a galera aqui, né? Também mandando um abraço para o Gabriel aqui do Estúdio de Casa. Rapaz, tá muito bonito. Olha na, ali, tá cenicamente, rapaz. É, tá tá é, bonito tá demais. Mas vamos, sem mais delongas, o que a galera tá esperando aí. Faça o seguinte, compartilhe já esse episódio. Comente. Nós, particip... Nós precisamos muito da sua participação, beleza? Hoje, a Apoena, quem é o convidado?
2: Hoje é Belém de Arrepiar. Natan! já muito bem-vindo. Natã Natan! Muito bem. Obrigado.
1: Inclusive, até te agradeço porque você veio de Abaitetuba,
2: cara, especialmente para o...
3: Cara pegou Pô, muito bolsa, obrigado, olha, cara. Só pra de verdade. Aqui. Obrigado, Natan. Obrigado é um mesmo. Um sinal
2: de prestígio bacana mesmo. Valeu.
3: Vem aqui encontrar com os amigos, diretamente de Abaitetuba. Daqui a pouco eu volto. Rapaz, eu tava
2: lendo os comentários das postagens. A gente posta, né? E fica acompanhando a turma lá. Acho que hoje tava, hoje o comentário era assim: "Hoje é o encontro das lendas". Acho que vocês dois... Das lendas, <risos> é. é? Rapaz,
1: não... não sei se eu levo para o lado positivo, pô,
2: né? Eu também não sei, mas <risos> tava lá. Mas aí Natan,
1: começando é, em relação Como é que é, surge esse teu fascínio para essa parte, vamos dizer assim, é, curiosidade, né, dessa desses assuntos, porque tem muita gente que acaba fugindo, né, do é, só, só levantar aqui rapidinho. É. Aproximar mais o microfone. Aproximar, é, isso. É, quando é que começa esse teu fascínio para esses assuntos que muita gente acaba fugindo, né? Com medo, etc. Não quer muito falar. Como é que surge, assim? Qual foi a... Desde moleque, como é que entra na tua vida sobre isso?
3: Cara, é... oh, boa noite aí. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Uh, eu desde, desde garoto eu me interesso Pelo sobrenatural, pela temática sobrenatural né? Já falei isso algumas vezes um, um dos primeiros livros que eu li eram, Foi um livro de terror Chamado Horror e View, Que encontrei na estante De, um, de uns amigos lá que, Vizinhos e tal Achei interessante o livro, me emprestaram
2: Não, não virou um filme isso?
3: Sim, virou, virou. Eu Não lembro Tem um disso filme. como um filme Tem um filme mas antes era um livro, né? Tá. E aí, isso, isso aí, acho que uh, hum. final da, da década de 70, início dos anos 80, por aí. E aí, eu, é um tema que, que sempre me chamou atenção, né? E, de, de uma forma ou de outra, eu sempre me, de, me parava com uma oportunidade de estar tá lendo alguma coisa, de estar tá pesquisando. E aí, com o tempo, eu passei a, a ir atrás... Eu, eu te,
2: eu te um negócio, tu tens uma, uma coleção chamada Ciências Proibidas?
3: Não, rapaz, na eu década não tenho, de 80, mas eu conheço essa coleção, eu já pronto. tive em mãos É, rapaz, quando a
2: gente é moleque, a gente se apaixona por essas coisas também. Eu lembro que, que, garoto ainda, eu comprei quase toda essa coleção, sei lá, eram 20 livros, eu devo ter uns 15 Aquela mais ou menos. Aquela capa grossa, né? capa grossa, preta, cara, lembro. tem tudo ali. Fala de ufologia, fala de voodoo, fala de, de sei lá, é... é é, magia Negra, cara, tudo. Eu comprei um monte dessas coisas e eu, que eu te confesso que eu nunca li. <risos> eu fiquei em pânico só de, de ver algumas histórias ali e tal. Pra não dizer é que, que eu não li nada, né? eu não sei tá que né? eu não li nada, eu li como é que faz boneco voodoo, se eu sei fazer. <risos> Mas era é engraçado porque a gente, quando é muito novo, acaba tendo fascínio por essas coisas. Pois né?
3: é, verdade. E, é, meio que o, o meu não passou, né? Acabou que o tempo então foi passando, ficou passando. É, o meu ficou. E aí, o tempo foi passando, eu sempre me interessei uh, sobrenatural, parapsicologia, ufologia. Eu sempre fui atrás desse tipo de, de tema quando eu podia, né Comprar, comprava livros e tal. Os meus amigos, boa parte deles, são pessoas interessadas também nessa temática aí, né? amigos de infância, que eu digo. E aí, quando foi em 2009, eu resolvi escrever uh, essas coisas que eu pesquisava, que eu encontrava, na, num blog chamado belandierpa.blogspot.com né? Se vocês forem pesquisar, ainda tenta todo tá desconfigurar. desconfigurado tá ativo ainda? Não Uma uhum. vez eu fui tentar configurar, estraguei o blog Está com uma cara de, de bar lá, de pub <risos> <risos> E aí em, dois mil e, em 2013 eu descobri o, o, o Facebook e comecei a postar lá no Facebook e lá eu, tive, eu tinha mais retorno do que no blog, né? No blog demorava para alguém, sei lá, ler e contar a sua história. No Face era bem mais rápido. É uma
1: interação maior, né? É.
3: E aí eu abandonei o blog e fui para o Face em 2013. E aí foi lá que eu comecei a contar e receber muitas histórias do pessoal que lia, né? Hoje em dia, se tu vai olhar no Face, cada história, pelo menos uns dois, três relatos de pessoas que se identificam com aquela história ali, tem... Os viralizados tem muitas, tem dezenas, às vezes, de histórias que as pessoas põem lá. Aí, volta e meio, vou lá e cato uma ou outra, dou uma olhada. Às vezes é muito comentário, não dá para ler tudo. Mas volta e meio, vou lá e cato um, cato outro. Às vezes vem seguidor no Instagram ou no WhatsApp e fala, olha, já vi essa história aqui que está lá na tua página, bem bacana e então, tal. Eu vou e pego a história e tal. E Mas olha,
1: é, an, assim, você é criança, contigo aconteceu alguma experiência sobrenatural? por exemplo, porque antes de a gente entrar no assunto da página, né, das histórias que você recebe, como também experiência já como adulto, mas como criança, teve
2: alguma experiência sobrenatural? É. Eu, eu complemento a pergunta dele, perguntando o seguinte, eu, nessa mesma coleção do, do Ciências Proibidas, a primeira edição ela, ela trazia um brinde, que era justamente a isca, né, para você comprar a primeira e sair comprando o resto. Vinha um, um, uma tabuíja. E aí, cara, assim, eu tenho um amigo que comprou também... É, junto comigo e ele resolveu fazer. Felizmente, ele não me chamou, mas ele resolveu usar tabuís na casa dele, bicho. Ele teve muito problema com isso porque a entidade baixou lá, começou a conversar. Só que era, era uma pessoa mal intencionada e assim virou encosto. Sabe, não saía. Ele, ele começou a ter uma série de problemas e tal. que cara, Tiveram que rezar muito para poder fazer a entidade ir embora. Não, por isso que a pergunta dele eu acho que dá para complementar pensando nessa linha aí também. Chegaste a fazer alguma coisa parecida com isso?
3: Pois é, eu não tive experiências pessoais muito impactantes quando criança, né que eu possa dizer ah, por causa dessa experiência fui atrás. O que eu tinha era uma grande identificação com as histórias que chegavam a mim, tanto por livro quanto por... às vezes era coisa local assim, né alguma casa mal-assombrada de um vizinho, ou uma história de fantasma, aquilo ali... Eu não sei explicar para vocês exatamente que tipo, mas me trazia um fascínio muito grande aquilo ali. Né? Eu queria saber mais, buscar mais, pesquisar mais. E, e isso aí era o meu gasto naquela época. Né? Eu passei a ter experiências depois que eu comecei a fazer incursões assim, é, mais objetivas, aí nos lugares. Ah, tem uma casa mal assombrada em tal lugar. Né? E aí eu ia na casa, conversava com os moradores, e aí quando me deixava, eu entrava na casa e tal. Isso numa época que eu não tinha ainda. Eu não pensava em postar nada, eu queria só conhecer, queria entrar no lugar, queria saber como era. Curiosidade e tal. mesmo, né? É muito tempo depois só que eu resolvi escrever sobre essas coisas, né? Mas eu passei um bom tempo indo lá, assim. E, ah, tem um, tem um lugar. Uma curiosidade. Por exemplo, eu, eu, o pessoal pede muito para eu contar a história da abduzida do Conjunto Maguari, né? Eu, a única é. coisa que eu tenho da abduzida do Conjunto Maguari é. A, o fato de eu ter conversado com ela, de eu ter ido lá, o, e o meu amigo também, o Iggson, que não, não me deixa mentir, que estava lá também, foi comigo lá. Mas eu não tinha assim, ah, vou bater foto, eu vou, sei lá, a ideia era só lá conversar é. com a pessoa e tu tal. Não tinhas
2: a intenção de, de levar isso mais adiante e que não fosse matar a tua própria curiosidade, né? Pois
3: é, na verdade, assim... Não pensava muito nisso. Eu queria. O que me atraía era ter contato com a história ali. Muito embora a ufologia, eu tenha participado de alguns grupos e tal, né? E aí, grupos que iam para os lugares pesquisar, mas a gente era muito sem grana naquela época, muito sem recurso. Eu lembro que a gente usava uma máquina assim, bem daquela Kodak, assim, bem. Com as poses básica né? mesmo de 12, <risos> 24 Pois é, e. Era bem ruim essa parte aí de, de material para fazer registro por um lado e por outro a gente não tinha muita preocupação com isso não. Eu queria ir lá e tal, olhar, conhecer.
1: O re... o... Mas no conhecimento, né, da curiosidade e tudo mais, né? Rapaz, tem um comentário que é interessante aqui, é, tá? É, rapaz, o cara tá falando aqui, ó. Já me Costa, muito legal. Visagem tem tudo a ver com Belém. Cuidado, Robson e a Natan sempre <risos> carrega com ele umas visagens. Presta atenção. Tá a tá câmera aqui na gente, né? Tá vendo esse material aqui? Ó, oh, ó. Oh, tá e rapaz. Tá pegando aqui. Se apitar isso aqui, se Já mexer apitou, no LED. Pô, pegou é porque tá tendo situações, viu? <risos> é. E aqui, vou ligar aqui rapaz, também. Mas ele tocou,
2: o negócio acendeu aí, bicho. Ah, meu Deus. Não, cara, meu tá, Deus do céu. Tá então, imposto, se, hein,
1: se apitar isso aqui, é, mexer. É porque tem... Como é que ele pode dizer?
3: É, se os LEDs começarem a acender... Na verdade, você tem que ficar no lugar dele aí, parado. Aí, se, se os LEDs começarem a acender, é porque tem uma presença de uma entidade espiritual aqui, de um espírito. Teoricamente, é isso, né, cara? Tá bom. E Vou o deixar. Spirit Box é a voz, teoricamente, do espírito é. que esse aparelho pode gravar e tal, pode, pode captar através do... Então vamos cara. respeitar, acima de é,
1: vamos, é, aqui,
2: assim tudo, respeitar quem, quem aqui. estiver aqui. Quem... Ah. Esse é o Spirit Box. Spirit Box. É, parece um radinho, mas não é não, cara. É, é para pegar... Eu não falar nada, mas é
0: a primeira vez que o videogame travou. <risos> Meu Deus do céu. Olha,
2: <risos> é, é, olha, segundo o nosso diretor aqui, é a primeira vez que esse videogame trava, hein? É. Então, se começar a pescar aqui a parada.
3: Recentemente eu fiz uma live, né? Era uma live sobre transcomunicação, né? Ou seja, comunicação com espíritos. E aí o que é que eu fiz? Eu hum. peguei o meu celular, peguei o celular da minha esposa, uh, fiz uma ligação para minha esposa, com... deixei os dois aparelhos, um do lado do outro. Né? E tem uma, um, umas pessoas aí que começaram essa história de transcomunicação, que já faleceram. Né? E um deles dizem que aparece muito, até para quem pesquisa isso, que eu fiz lá uma... uma tentei uma comunicação, pedi para ele se manifestar ali naqueles dois minutos e meio que eu ia... Deixar um celular ligando pro outro sair do, do estúdio, fui me embora, fiquei lá esperando, mas não rolou nada, não. Tem, não tem,
2: tem alguma coisa aqui, por exemplo, nesse, aqui, nesse aparelho aqui. Aí a gente liga o aparelho. Posso ligar?
3: Pode. É, pode, é, 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 é um, é um
1: rádio, né? Assim, um rádio, mas.
3: É um rádio aí trabalhado para não pegar com facilidade as emissoras de rádio, né? Mas é um, é um rádio. Um tipo onde liga? Radio. Cadê? bem aqui. Botando power ah, tá aqui.
2: Pronto.
3: Deixa eu ver O que ele rara.
2: tem que fazer? Pera
1: aí. Rapaz, ele tá sendo ao vivo aqui é. <risos> Agora
2: Agora tá, Mas aí tá, tá com ajustando a aí
1: Rapaz, galera, tá participando de limpeza aqui no chat Vou Mandar um abraço pra galera Rap... Olha aí, Priscila, Márcio Também aqui o Rui Boa noite, rapaziada Sempre esperei esse episódio Um abraço pro Rui Nazaré Jacó, boa noite pra todos esse aqui Tô... é o Spirit é Box.
2: Vou botar aqui o som para vocês ouvirem. Olha né, só.
3: É como se fosse um rádio fora de sintonia. É um rádio fora de sintonia, né?
2: Isso. E aí, é, aí ele fica aqui. Como é, o que é exatamente que, hum. que faz com ele? Como é que, sei lá.
3: A ideia é que nesse momento uma entidade espiritual possa se manifestar através de palavras, uhum. né? Mas de... aí
2: você chama a entidade.
3: É, é tu... isso, isso. Tu chega no lugar e, e pede para a entidade se comunicar aula, né? e tal.
2: Então não dá para desligar. Tal, tá Rapaz, travou ah, até, tá aqui, tá
1: aqui. travou até o videogame, mano. Espero. Joga, aperta no play <risos> no videogame. A galera tá participando aí. É, vou, vou, vamos fazer a primeira pergunta. Tem tanta gente, então a gente vai começar a perguntar logo é, para não vamos. ficar acumulado. Vou perguntar logo a primeira aqui. Uh, deixa eu ver. Tá. O, o Thiago Freitas... Pô, eu sou o cara que falou contigo no intervalo do show do Frejá, no estado de Mangueirinha, ano passado. Te falei do, do Laerte, do caso casos Seres de Bronze. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse caso, Seres de Bronze.
3: Pois é. Seres de Bronze já é um caso ligado à ufologia. E que tá, tem uma relação com a, o fenômeno chupa-chupa. Pra quem não sabe... É, Tem um livro do chupa-chupa, eu já li. Tem, tem, pois tem é.
2: ele conta toda essa história do chupa-chupa
3: Pois é, que é o fenômeno que foi investigado Pela Operação Prato uhum. né, na, na, No final da década de 70 né? E o O Laertes, na verdade né, Que mora em Belém, o Laertes é professor de física Se não, se não me falha a memória Ele está envolvido nessa história Porque aconteceu ali Perto do conjunto do Baza né? Alguns moradores testemunharam Uma luz descer ali para Ali para a mata do Tinga todo mundo viu né? a luz descer. Então, eles começaram a se chamar, a dizer, olha, desceu alguma coisa para ali, um bora lá, um bora lá, um bora lá. Não demora, tinha uma galera. Posso estar errando, mas acho que o Leste falou coisa de 15 pessoas, mais ou menos, se não me falha a memória, mas posso estar errado. E aí eles foram lá, se juntaram, e o leste foi no meio. Laerte Luz. E chegando lá, eles ficaram lá perto do lago, Conversando, o pessoal ninguém viu nada, né? Ninguém estava vendo nada, ali estavam batendo papo, e aí falando sobre o avistamento, que as luzes tinham descido lá para o meio, lá para a mata, lá para aquelas bandas. E segundo o, o que contou, o laertes de repente emerge de dentro da água, aquele objeto assim. Eita. Emerge. E fica assim, a uma altura baixa, a poucos metros da, da água. E aí a galera perna para quem te quer. Né? Não ficou é, nenhum ali não naquele ficar momento. Melhor não para
2: conferir, não, né? Melhor, melhor não conferir, <risos> ah, né? Aquela porque... história, é.
3: Aquela história de Deus, por, cada um por si, Deus por todos, né? O pessoal correu para onde pôde correr e tal. Né? E o que ninguém sabe explicar é por que a partir daí deram esse nome para o caso, seres de bronze. Né? Quando é a primeira vez que eu me deparei com a história, eu pensei que num determinado ponto do relato ia aparecer alguém dizendo que vê um ser de bronze e tal, mas não. não O que fosse quê. a
2: cor do objeto, alguma coisa é, assim.
3: Mas é. acabou que ficou conhecido como Casa dos Seres de Bronze, teve uma repercussão nacional muito grande, veio para cá, para Belém, aquele general Shoa, né, que era um militar muitíssimo interessado em ufologia, e veio com uma equipe do Fantástico e tal. O Laertes aparece nesse, nesse vídeo aí da década de 70. E que se somou a muitos outros casos né, ligados ao fenômeno chupa-chupa, né, que, que pô, praticamente tomou aí todo o estado do Pará, pegou o Maranhão também. Foi um Chamava também de
2: chupa-cabra, se eu não me engano, não era? Não,
3: chupa-cabra da década de 90.
2: É um outro fenômeno. Nordeste, então, não foi? Algo assim?
3: chupa-cabra está tá espalhado, tem relato no Brasil, tem relato nos Estados Unidos, no México. O chupa-chupa foi um fenômeno que aconteceu. Especificamente aqui na nossa região, né? não foi só no Pará, na, na região norte, e que teve uma proporção que até hoje, assim, as pessoas ainda não. Se, se, tu, não, se tu não pesquisar a fundo, tu não entende o tamanho disso aí, cara. Isso apavorou diversas cidades. Colares ganhou destaque por várias eh, razões. Apareceu um né? Prato teve,
1: né? Apareceu um Prato em Colares. Que foram os
3: militares, né? Militares que foram lá isso. e tal. Bem conhecida aí. Mas, na verdade, isso aconteceu praticamente em todo o estado do Pará, inclusive Belém. Uma das maiores testemunhas, do, aliás, vítimas, né? E testemunha do fenômeno é a dona Aurora. Ela morava em Belém na época, ali perto, chamava de Rua Conceição na época, hoje em dia é a Fernando Guilhom, ali nos Jurunas. Hum. né Eu acho que todo mundo já viu aquela, aquela senhora que aparece aqui. Uma, a marca, que quando tu fala de Operação Prato, que tu vai puxando as imagens, tá lá, aquela senhora meio desfalecida, umas marcas aqui, Sim. assim, e tal. Dona Aurora, aconteceu em Belém. Então, aconteceu em várias cidades do estado do Pará, e apavorou, cara, toda uma população. Foi um negócio, assim, de filme de ficção científica, mas que aconteceu de fato, cara.
2: Caramba. Ó, tem uh, a Nayana, eu falei agora do negócio de tampar o bingo. Nayana, tem duas uh, perguntas aqui para ti. É... Uh, Ó, uma das entrevistas que eu mais esperava no Nostalgia, Natan é corajoso demais, tem duas perguntas. Um, ele tapa o umbigo quando vai em cemitérios em e casas mal assombradas. Dois, ele sai de costas quando é, vai embora do cemitério. E terceira, me
1: convida para ir junto? Botou <risos> eu, eu <tô>
2: aí? <risos> Duvido. Não, essa não vai. Cara,
3: essa história do umbigo eu já ouvi, eu já ouvi falar, né? Eu falar, em, em determinadas visitas, minha mulher até disse: ela tapa o umbigo e tal. Mas eu nunca fiz, não. Lembra por... da tua mulher,
2: Nayana também, não?
3: É Nazaré. Ela
2: é com N também, né?
3: É Nazaré. <risos> ela, ela já foi comigo em alguns lugares. Mas ela, ela me falou isso, né? Mas não, eu não tapo o umbigo. E em relação a sair de costas do cemitério, não, eu não saio. O que eu faço é quando eu entro no cemitério, né? eu peço licença. Quando eu saio, eu, eu agradeço e tal. Porque, assim, eu não tô nesses lugares, nem em cemitério ou em casa mal assombrada que eu vou, né? Eu não estou nem para desrespeitar e nem para exorcizar ninguém também. Às vezes me perguntam, ó, oh, tu não vai ajudar a família a expulsar? Eu, digo, cara, eu não estou para expulsar ninguém, eu estou ali para fazer registro, para fazer pesquisa, entendeu? Mas porque esse
2: processo de expulsar, ele, ele normalmente é um, é, um, é um evento religioso, né? É, é, é o padre que faz um processo como esse, né? É, é, cismo, então outros
0: né? religiosos, tá. né?
3: É. Às vezes correntes de oração e tal, mas não é, não é a minha vibe, eu tô ali para fazer registro. Eu não sei porque que a entidade tá ali, não sou eu que vou tirar ela.
1: E também a questão do respeito, né? Então, assim, tá, ali tu tá num processo, ali num um ponto que tu não, não tá
2: ali, é, né, junto. Tu não estás para confrontar a
1: entidade, tu estás
2: para registrar a entidade.
1: Eu acho que
3: é por isso que o pessoal me pergunta também... É uma outra pergunta como é se eu tenho pesadelos por causa dessas visitas que eu faço, né? Não, eu não tenho pesadelos. Eu, eu durmo pouco, né? Eu durmo pouco, mas pouco que eu durmo, eu durmo bem. É raro tá ter pesadelo
1: Agora, é, existem muitos relatos, etc, etc. Mas é, qual foi um caso, um dos vários, que você já deve ter ouvido falar, que te chamou a atenção? Que você acabou indo em in loco, porque você falou que já foi em casarões antigos... É, você já foi em hospitais, já, já foi em vários lugares. Qual foi o local assim que você realmente... Você pode afirmar, não, eu senti isso, eu presenciei nessa linha.
3: Ah, o que eu senti? Isso. Bom, esse aí do que, que a gente estava falando nos bastidores né, do pavilhão do antigo hospital psiquiátrico que fica em Ananindeua, uma visita que, que eu fiz no ano passado com um amigo lá. Eu fui à noite. A primeira vez eu fui de dia, depois eu fui à noite... Lá, lá tava pesado demais lá, tava muito puxado lá o clima, assim, eu não me senti mal como ele, o meu amigo se sentiu mal. Qual a sensação? Mal. Parece que tem gente te acompanhando, né, e aí tu sente um arrepio aqui, um arrepio ali, mas eu tava bem, eu tava bem, foi meu amigo que passou bem mal, suadeira e começou a sentir dor de cabeça, a gente teve que parar, né.
2: É nesse que tem o um e... vídeo que aparece um...
3: E um... É... é aquele é... vídeo? É, foi é... nesse lugar Gabriel, aí que a gente... Mostrar gente bora
2: vídeo? mostrar o vídeo?
1: Mandei. Mandei, tá lá. No... Tá. tá bom.
3: E aí o que aconteceu nesse lugar? A gente fez o vídeo e tal, eu não vi hum. nada, nem ele, na, na hora. A gente não viu nada uh, que pudesse gravar como, como foi gravado aí. Mas depois que eu postei o vídeo no canal, foi um seguidor que falou assim, olha, no minuto 18.5 aparece um fantasma. E aí a gente foi lá olhar e realmente, cara, é um fantasma aquilo ali. Porque onde aparece essa figura branca, não tinha nada ali que explicasse. Ali não tem lajota, não tem móvel velho. Alguém falou assim lá no, no vídeo, ah, tem um espelho ali. Não tinha espelho. Não tinha
2: porta. Teve uma cara. outra pessoa
3: que falou que eu botei um, um urso de pelúcia ali. Né? Para quem não sabe, eu não faço encenação, não tenho nada contra, mas eu não faço. Tanto que eu tenho vídeo usando o Spirit Box, que um, um, eu não peguei nada e eu mostro para a pessoa que eu não peguei nada. Eu sei que não é tão interessante, mas é para as pessoas entenderem que o dia que eu registrar né, uma imagem ou uma voz, eu não estou inventando aquilo ali. Né? eu tô, Pelo menos eu estou acreditando que aquilo ali é real.
1: Olha só, é, nós vamos mostrar esse vídeo, é, cedido aí pelo Natan, vai mostrar justamente essa, essa situação que aconteceu. Se você se choca com coisas assim, melhor nem ver, porque realmente é... Não é João Kleber aqui, não, mas é, é que realmente <risos> o negócio é, é muito interessante.
2: É, aí tem a sugestão do Ufologia da Amazônia aqui nos comentários. Acho que, por segurança, eu vou dormir com as luzes todas acesas. Eu, assim. também, <risos> ah, eu também vou fazer isso, cara. Mandando
1: aqui um abraço, olha, a galera tá participando. Manoel Moraes, Ana Amaral, é, 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 Luiz Valença, Energia Pesada, Muito Espírito, Mal Esclarecido, é punk. E o Alexandre, o que eu acho muito tenso é o clima onde tem aquele museu onde era o presídio, presídio São José. Aquela parte onde fica as armas brancas, parece que tem algo que te esmagando constantemente. Depois a gente vai falar sobre o presídio, porque também tive uma Pô, experiência aí, ali. Vamos é, lá? Ali pode é, passar? Olha, é.
2: Fagner Rodrigues, boa noite, Natan. Sargento Fagner, já vai ter tudo, te mandando um abraço. Oh, que legal. Olha, Sargento Fagner. A vamos próxima. lá, tá, tá
3: mostrando? <coughs> Sargento ah, vou Fagner. Vou,
2: pode colocar, vai colocar.
1: Presta atenção na parte. Aí, ó, Natan. Vamos narrando aí. A galera que tá assistindo? Tá,
3: isso aí foi um recorte que eu fiz, né? O vídeo é bem longo, aí eu peguei e recortei na parte que aparece o Fantasma e começa a ampliar e para pra galera ver. Tá vendo? Olha, Olha como ele recua, você tá vendo como ele recua? Isso foi,
2: galera... né? Desde os 18 mil que
1: você é. falou,
3: é, parece é só um, volta,
2: é. um rosto branco com os olhos iluminados, né?
3: É. E só para o pessoal entender, a gente tava ali filmando na hora e ninguém viu nada, por isso que a gente passou rápido com a câmera, mas... Nesses poucos segundos a gente vê que alguma coisa recua ali atrás. Mano. Olha aí.
1: É mesmo, olha. É, é como se estivesse indo e...
3: Olha, olha aí. É, é, é alguém que tá olhando ali, aí de repente ele recua.
2: Agora grabista é muito famoso mesmo, o cara vai filmar lá no negócio... Tá, Tava só vocês dois, assim, tá de, só, de
1: pessoas mesmo? Só, tá só, só com a perna
3: do celular, aí ele... Olha aí, olha olha, olha olha que ele olha se esconde. É mesmo? Olha aí, tá vendo? É,
1: ele vai e volta, né? Ele Ó. é
3: um rosto estranho pra caramba,
1: cara. É, tem, parece... Eu... É, é. é
3: dá, dá um pause aí, dá um pause aí. Vai, aí. volta lá. Se ele consegue pausar. É, é, é porque eu queria mostrar... Aí, aí ah. pronto. É, tu vê que não tá bacana né a imagem, porque a gente não esperava não, pegar. Assim, é, cara. Não, é, realmente não. Não esperava pegar. E se tu for ver no ambiente do lado, assim como tá vazio no ambiente do lado, aí também tava vazio, né? Inclusive, meu amigo foi de dia aí, ele não pôde filmar, mas ele foi de dia. Uhum. Ele ficou bolado, ele foi de dia, não tem lajota, não tem, não tem nada que explique essa, essa coisa branca que aparece, cara. Eu acredito que isso é um fantasma, cara.
1: Cara, é, é, antes de soltar, peraí. Rapaz, o que é interessante é porque vocês estão filmando vários momentos. Isso aí, só para vocês entenderem. Ele pegou esse frame porque um dos seguidores já avisou, não é isso? Marcou. Olha, porque é o vídeo completo, está no, tá no YouTube? Está
3: no YouTube o vídeo completo. Quantos minutos? Mais de 30 minutos aí? Uns 30, por aí. Pois é,
1: de um vídeo de 30 minutos, o frame é, desses 20 segundos, mais ou menos que aparece essa situação. Não é que ele só filmou esse pedaço, tá? Só pra vocês entenderem.
3: É, e foi por causa de um seguidor. Eu te confesso que senão ia estar lá perdido. Isso aí eu não percebi. Eu acreditei, eu não Mano.
2: percebi. É porque é muito rápido mesmo. É muito, muito rápido. rápido, cara. E realmente, né? Olha, o Thiago Freitas tá dizendo o seguinte. Natan, fala sobre a história da visagem dos olhos demoníacos de fogo na casa abandonada do interior que aconteceu com o engenheiro florestal que reside em Macapá hoje em dia.
3: Ah, a história lá do Rômulo, cara. Isso aí é um... O Rômulo é um, é, um, é um engenheiro que mora no, no Amapá. Ele já esteve em duas lives lá comigo no canal, né? Ele tem muita experiência, cara. E essa história aí... É, Tiago, deixa eu ver se eu lembro, mano, dessa história. Porque essa história é bom o Rômulo contando, né? Nesse dia ele que estava contando. É porque ele foi... Ele ia visitar uma fazenda, alguma coisa assim. Aí ele encontrou um grupo de, de pessoas que traba... trabalhavam lá, os peões da fazenda, né? E aí ele... Se juntou com os caras, né? Se juntou com os caras, já estava tarde e tal. E eles se abrigaram. Ele viu que os caras se abrigaram, tipo assim, debaixo de um barracão. E tinha uma casa. E na hora ele não pensou, né? Não se perguntou por que os caras não foram para casa abandonada. Eles ficaram no barracão lá, que era tipo assim, sem parede lá, mas exposto ao tempo, mas não foram lá para casa. E ele foi lá para casa e armou uma rede lá, na sala da casa abandonada. E foi lá que ele viu esses olhos... Vermelho se aproximando dele, tem um, um lance de ter batido na rede antes e tal. Né?
2: <risos> tipo eu, rasga, né? É, eu não lembro Sabe detalhes. Que é acho que o Thiago ficou. Melhor eu, não, né? Acho é... que o Thiago
3: ficou impressionado com a história e quando tu fica, tu lembra detalhes, assim, né? Eu, nesse dia o Romulo falou muita coisa, contou muita história. Eu não lembro detalhes, Thiago, mas eu lembro que aquilo ali, aquela, aquela coisa que apareceu para ele de olhos vermelhos, expulsou ele de lá. E aí ele saiu da casa. E quando ele chegou lá do lado dos caras, é que ele entendeu, porque que ele não. Eles não iam pra lá, né? Uma casa abandonada, ele tinha uma história de tragédia lá dentro da casa e tal. Então ninguém queria ficar lá na casa. Ele não sabia, foi lá pra casa de Gaiata. Né?
1: Caramba. <risos> rapaz, sério, é mesmo. Rapaz, seríssimo. Tá doido. Seríssimo. Vamos, tem mais perguntas aqui. A gente vai. É, Nós vamos intercalando perguntas, né, da claro. galera e as nossas perguntas. Tá, vamos puxar aí sobre o Presídio São José. Você teve alguma experiência lá de, de, de ir lá, conhecer né, nessa parte do Pó de Joalheiro?
3: Cara, o Presídio de São José, eu já tentei gravar lá dentro uma vez, né? E aí a pessoa que me atendeu lá, ela disse que não podia gravar uhum. assim e tal. Acho que a pessoa não gostava de, dessas histórias, porque eu expliquei para ela qual era a minha intenção, né? Aí ela falou, ah, não, isso não acontece mais aqui. Isso era quando era Presídio, agora não acontece mais e tal... Por isso aquele
2: cristal gigante lá, né? Que é para sugar as energias negativas, né? É, mas é
3: só. Mas olha só, não era bem assim como ela falou, não. Porque aí eu disse, ela não me deixaram gravar. Ela disse: se for para tua rede social, tu não pode gravar. Só com autorização do, do diretor. Mas aí o diretor não podia falar comigo, ou seja, não dava para gravar mesmo. E aí eu falei: mas eu posso pelo menos andar por aqui, se eu não for gravar e tal. Ela disse: pode, pode. Daí eu comecei a passear por lá, né? Que eu acho um lugar bonito e tal. E aí veio um segurança atrás de mim. E eu achava que o cara queria, tipo assim, me vigiar para ver se eu não estava gravando. Só que quando eu me distanciei lá da recepção, lá do, que fica ali, a entrada fica ali pelo, pela Praça Amazonas, e que eu, eu adentrei bastante o presídio, o segurança me chamou atrás de uma coluna e falou assim: vem cá. Ela falou que não tem, né? Mas tem história para caramba aqui, cara. Ele me falou, isso é mesmo, cara. Tem muita história aqui, cara. Tem muita visagem aqui dentro. E aí a que mais me impressionou, que esse cara me contou, foi a de uma festa. Segundo esse segurança, houve uma festa no, lá no, naquela área, naquele é um, anfiteatro que chama, né? Aquela que é parte, área de, nova, madeira, né? Aquela sim, parte é, de madeira. Sim, fica no
1: lado,
2: assim. Sim, sim. É Tem atrás, as e tal. Fica né? atrás. É. Tem as lojas, a sorveteria.
3: Pois assim. é, houve uma festa ali, tinha uma banda tocando. E aí já era tipo assim, depois das seis, tinha um povo lá curtindo a banda e tal. E segundo essa segurança, volta e meia, o, o pessoal da banda acenava para cima. Então, e aí... <risos>
2: para quem? Os funcionários
3: viu? ficavam meio que se olhando, né? tá falando com quem e é, tal. É. Né? E quando acabou a festa, alguns dos funcionários foram bater papo com a banda e alguém perguntou, vem cá, por que, que volta e meia vocês davam um tchauzinho e tal, davam uma alô lá para cima? Quem, quem vocês estavam vendo lá? E aí o o vocalista da banda falou, não, cara, tinha uma galera curtindo lá e tal, acenava para nós. E aí eles ficaram se olhando assim, né? disse, não, cara, ali é o administrativo. Ali o pessoal que foi embora desceu, quem veio curtir foi embora, quem veio curtir desceu, tá aqui. Veio para cá, não tem ninguém lá em cima. E aí, segundo segurança, isso gerou um burburinho lá entre eles. Né? Eles teriam olhado a filmagem lá da, na câmera de segurança e, ainda segundo esse homem, eles teriam registrado lá uns, uns vultos, lá não pessoas bem definidas, mas vultos que apareciam naquela área lá, teriam aparecido no dia da festa. Né? Isso me chamou bastante atenção. E, infelizmente, como, como eu, não, eu não pude... Aliás, não só não pude gravar, né a moça disse que não pode nem ficar citando São José, porque tem que ter autorização e tal. E aí isso deixa eu falar é lá a É interessante
2: porque aquela parte de trás ali ela é nova ela não fazia um parte. Anexo, do, né é ela não fazia a é. parte do, do, do São José né mas eu acho que na hora que espeta ali alguma coisa parece que tudo eu, acaba eu, concentrando a mesma energia Acho que né?
3: transitam né porque na minha concepção espírito é um ser inteligente como nós aliás para mim espírito são a maioria pelo menos a grande maioria são pessoas como nós que não tem mais o a carne né mas transitam talvez uma outra coisa que ele falou que me chamou a atenção é aquele, aquela solitária. Que, sim, ah, segundo sim. a narrativa é desse barco cara barco. aí, acho que muita gente passa mal lá desmaia. Batei, de cara, verdade. eu
2: posso é. falar
3: propriedade. Minha mãe
2: espírito é espírita minha mãe não entra ali de maneira. Olha, é.
3: eu
1: eu tá uma das visitas, eu entrei naquela solitária. É um é, um, é uma situação é, que é, é desesperadora, assim. Eu fiquei rápido, porque lá é climatizado e eles fizeram esse esquema de deixar essa solitária justamente para contar a história do presídio e tudo mais. Né? só que assim, você se sente mal, é um negócio assim que é do nosso, pelo menos comigo, tá, cada um tem uma forma de reação, mas comigo realmente eu senti, não assim de esmaiar, né, mas assim, sabe, é, tem que ir embora, sabe, eu não fiquei muito tempo, tem gente que fica lá, tem lá um, umas, umas artes, umas coisas assim, mas realmente isso aí é interessantíssimo, e aquele cristal também... Procede, que era é da questão da energia. Aquele tudo cristal, mais, né? eu
2: lembro que foi uma ideia do Paulo Chaves, para pra justamente baixar um pouquinho a aparência ali. Olha, eu não sou sensitivo, não, eu não tenho absolutamente nenhuma é, afinidade com essas energias, então eu não sinto nadinho. Eu entrei lá no, no, na solitária, não tive nada. Pelo eu menos até espaço. agora, né? Até agora, pelo é, menos. Pra, né? É, essas coisas, de repente, eu, o cara não teve a vida inteira, não, de repente aparece. Sim. Até agora eu não senti nada, eu não, eu não tenho. Mas eu, por isso que eu transito de boa nessas coisas assim, não lembro nenhum. Cemitério. Não senti nada? Nada, 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 é, nada. Eu
1: acho que é muito também de cada, cada pessoa, porque como você diz tem gente que vai para o cemitério tranquilo. Tem outras é. pessoas que ficam assim, pô, é. será, né?
3: Tem gente que nem entra, não consegue Não entra, entrar. não consegue, é verdade. Mas eu falei assim até agora, porque tem, um, tem um, uma história <risos> de um coveiro muito curiosa, né o seu José Maria, ele trabalha no cemitério de Santa Isabel, no Guamá. A primeira vez que eu entrevistei o Sr. José Maria, ele logo de cara ele falou, vem cá, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. E aí, na fala dele, ele diz que ele não, ele trabalhava há 30 anos no Santa Isabel, nunca tinha visto nada, absolutamente nada. Né? E que ele chegou a comentar com um senhor que foi lá, um escritor, que perguntou para ele, ele disse, não, eu nunca vi nada, eu trabalho há 30 anos aqui, eu nunca vi nada. E o cara ainda disse assim, olha... Olha que tu já viu e não sabe. O cara falou pra ele: olha que tu já viu e não sabe. <risos> Até ele não ligou. E aí, já perto do final do expediente, ele fala que ele é procurado por um senhor de terno, né? E que pede pra ele mostrar onde é a sepultura tal. Se eu não me engano, fica na quadra 9. E aí ele: o senhor sabe onde é? Ele disse: sou. Né? O seu José Maria é um cara bem educado, assim, bem legal. Eu sou, o senhor quer ir lá? Tá. Quer que ele leve lá? isso que era. Ele levou o homem lá, né? levou o homem lá na, no endereço. Quando ele chegou bem perto, que ele vai dizer assim, olha, é essa aqui a sepultura, que ele olha para trás, cadê o homem? O cara tinha sumido, o cara tinha desaparecido. E aí depois ele foi olhar lá na sepultura, a foto da lápide era o cara. Era o
2: cara. Caramba. Agora que interessante, como é que o cara está procurando a própria cova?
3: É, uma, uma, uma frase né, que chamou muito a atenção dele, é assim, é que ele estava preocupado Se tinham feito limpeza na sepultura Então ele, hum. ele acha, ele acredita Que o, o espírito Ele estava preocupado com a limpeza na sepultura né? Digamos é. que ele, ele, ele Como a é que sentido. se pode
1: dizer assim Ele está ele muito ali dentro daquela é, Como é que Eu Estou tentando arrumar uma palavra Para isso, ele, ele Fica muito preso ali naquela Na parte da lápide né? Da questão da proteção, seria isso então assim, ah, tem que estar tá limpo seria isso?
3: é porque o, o que eu noto é que tem espíritos que eles ficam assim como eles eram presos, por exemplo a casa, tem que estar tá sempre sim, arrumada sim, limpa, sim. aí parece que morre e quer fazer a mesma coisa com a sepultura Entendi. quer que levando flores, acendendo velas e tal, é isso que eu percebo
1: rapaz, tô de cara porque tá parado eu <risos> <Não, não>, Gabriel <risos> tem o teu controle, não tem, né? tem só aqui, né? parou mesmo, foi? parou, parou cara, parou, e olha é a primeira vez que para não sei se é coincidência, mas tá aí. É sério, Gabriel? Nunca tinha parado isso, não?
2: Nunca não, tinha parado, não. é sério. Nunca tinha parado. <risos> Rapaz, e. Vamos lá, né? O tem... cara Ele tá participando muito, muito, né? Muito, muito aí. Eu não sei se a gente consegue acompanhar, não,
1: cara. Não, mano, tem. Olha. É, ei, Nathan, Charles Torres. Vamos lá no engenho Assombrado do Cafezal em Barcarena, viu falar? É, é igual, aí, do engenho Assombrado do Cafezal em Barcarena.
3: Ah, já ouvi, rapaz. Quem tá falando isso aí? Esse é o
1: Charles Torres.
3: Égua, Charles, me Min... Fala não. comigo depois, mano, que eu quero. Eu, eu tô atrás de alguém para me levar nesse lugar. Pronto, eu tá não sei aí. nem onde fica, cara. Mas eu tô doido para ir lá. Bora lá.
2: Olha, o Fagner tá dizendo o seguinte: é, peço para ele contar sobre o antigo cemitério onde é o quartel dos bombeiros de Baitetuba. Tem visagem ah, lá também? Não,
3: o Sargento Fagner. É porque uh, no ano passado, né, eu fui lá no, nesse quartel do Bombeiros, né? O quartel do Bombeiros. E o Sargento Fagner foi o cara que foi lá o meu. O meu guia lá dentro do quartel, né? Ele conhece as histórias e tal. Inclusive, ele já pesquisou a história do cemitério. Né? O que que acontece? O quartel do Bombeiros foi instalado onde antes era um cemitério. Né? E nós descobrimos que foi um cemitério criado, tipo assim, emergencialmente. Porque houve um período em Abaitetuba em que estava havendo muitas mortes epidêmicas. E aí se criou esse, esse cemitério aí para essa emergência, né? E, depois de um tempo, foi baixando o número de mortes. E aí deixaram de usar o cemitério por uma série de razões. O terreno era muito pedregoso. A, a distância do rio, lá de Abaitetuba, para o cemitério, para esse cemitério era muito longa. E, naquela época, as famílias tinham a tradição de carregar os caixões pela alça e tal, como última homenagem ao finado. E aí era muito cansativa Foi uma série de motivos que fizeram desativar o cemitério e voltar... A enterrar só, a sepultar só no Nossa Senhora da Conceição, que existia antes e continua existindo, e é mais perto do rio, porque boa parte da população de Abaité ela é dos rios, né? pessoas que moram nas ilhas. Então é mais fácil acessar o, o Conceição. E ficou lá o cemitério. O, né? E aí, o, o, num dado momento, foi cedido ao Corpo de Bombeiros. É, se instalar lá nessa área lá que, que foi o cemitério. Então eu fui atrás, é... Pô, deixa eu entrar aqui para ver se os caras já viram visagem e tal. <risos> aí tem história de visagem lá. O Sargento Fagner é um dos que mais me, me trouxe relatos lá. Tinha uma, um dormitório lá, que a, o pessoal que dormia lá era perturbado por fantasma. Ele viu uma mulher de branco entrar lá no, no alojamento quando ele estava lá deitado. Né? Essa mulher entrou. E saiu, ainda assim, sentou do lado dele, ainda. Depois levantou, ele, ele ainda teve a coragem de ir atrás para ver para onde que a mulher foi. <risos> é louco. É, e aí ele só sossegou é quando um cabo falou: Ei, rapaz, não adianta tu procurar essa mulher, cara. Tu Senta, viu um por, aqui, some, né? <risos> Senta por aqui e some, né? Senta por aqui some. Ela é de casa, deixa ela. Já quer até que tu viu um fantasma e tal. Então, realmente tem muita história lá também. <risos> é, rapaz, é, Agora, vamos com um, um
2: ponto que
1: eu acredito que é um dos pontos mais polêmicos, assim. É, o edifício Manuel Pinto da Silva. Ali tem história, meu amigo. Ali tem, tem história. história aliás, e, cara, e assim, tem eu história. imagino
2: que quantas pessoas. Tem, tem história pra caramba e tem história recente, né? A gente teve é. um, um suicídio é um que suicídio, aconteceu sempre. lá esse mês ainda. Isso. Então, é. tá, tá, muito, tá muito recente, né? Aliás, a história, essa história dentro do Manuel Pinto nunca acabou pois é. é cara e assim o que que que
1: que tu pode contar que já chegou para ti porque o que a gente sabe é que na década de 70 teve a questão né do porque tinha um restaurante em cima né o terraço e o pessoal infelizmente virou teve um alcunho de trampolim da morte né o Manel Pinto então a pessoa se jogava tudo mais que é um assunto muito super delicado né mas o que que tu pode contar sobre histórias sobrenaturais ali e essas situações lá tá, no Manel
2: Pinto já entraste lá
3: eu, eu já entrei, mas não para pesquisar. Eu entrei por outras razões. Para pesquisar, eu nunca consegui entrar. Sou doido para entrar. Se tem alguém do Manuel Pinto assistindo, me deixa entrar. Para, tipo, sei lá, bater papo, fazer registro. Porque lá tem muita história, cara. Aí Ainda não tem. consegui. Bom, o que, que acontece? É, o Manuel Pinto. Eu já recebi alguns relatos de lá. né? Já, já recebi algumas histórias de lá. Tem um contexto ali. Na década de 80, eu cheguei a ver, ninguém me contou, eu cheguei a ver uma placa que tinha ali na banda da Praça da República, que fica ali próximo ao Manuel Pinto da Silva. Né? A Praça da República ela é dividida em duas partes, né? praticamente pelo Teatro da Paz, ali, pelaquela rua do Teatro da Paz. Um lado fica para o Manuel Pinto, para Americanas e tal, para o Olímpia, e o outro lado fica ali para a banda da União Espírita. né? E esse lado que fica para cá, próximo do anel pinto, tinha uma placa de, de, de bronze, mais ou menos desse tamanho, assim onde estava escrito, aqui no ano de 1789 existia um cemitério.
1: Ah, pra ser público,
2: foi um cemitério.
1: Eu li, essa, é, eu, é, vi, dizem, eu li essa frase,
3: eu vi essa é, placa.
2: A história do, do, da cidade conta que, na verdade, o cemitério que foi reformado agora ele ele e até o Manopinto. pinto até o Manopinto. pinto tudo aquilo ali era um cemitério e aí a cidade foi crescendo e crescendo e foi empurrando o cemitério porque a gente conhece que é que é a praça pois hoje é. então aí, faz todo sentido tu ter lido essa pois placa é.
3: lá e aí o que é que acontece o, o que é que eu imagino né a gente não sabe exatamente a extensão do cemitério né o que eu já li é que ali era um cemitério de indigentes né e de escravos porque houve uma época do século XIX para trás Cidades como Belém, por exemplo, não tinha cemitério para pessoas ricas. As pessoas ricas ou eram sepultadas nas igrejas ou ao redor das igrejas, ou às vezes nas próprias casas. E aí, com as doenças epidêmicas, se viu a necessidade de também sepultá-las nos cemitérios. Né? Mas aquele, aquele, pelo menos aquele pedaço ali do cemitério era para escravos e indigentes, pessoas pobres. Né? E não se sabe a extensão. O que eu sei é que tinha essa placa ali. E que talvez ele pegasse, ali, por exemplo, a área do IEP, a área do Manuel Pinto, talvez descesse até mais para as outras ruas... Eu visitei uma casa muito mal-assombrada, que, por sinal, a família mora lá, fala de boa que a casa é mal-assombrada. Fica eu, onde eu essa
1: casa? <risos> Pode <Fica> falar. Ali... <risos> pois é, eu não posso dar o um endereço não, que é, é não é Mas é no bairro ali? Do... Perto da Praça da República. Perto da Praça da República. Tá. Perto, a casa do bairro Cláudio. Ali, né? tá.
3: ele, ele já apareceu, já, já fiz três vídeos com ele, ele, ele aparece, a filha dele, a Aline, o Genro, o Pedro. Eles falam de boa que a casa é mal-assombrada, não tem problema nenhum. Ele só, só não deixa dar o um endereço. Certo. Mas é ali perto. Então, assim, a gente não tem certeza se o cemitério também uhum. não pegava aquele aquele pedaço ali da casa dele. Talvez uhum. até pegasse. Então, isso pode explicar um pouco, né? Essa questão ali de por que, que o Provável. Manuel Pinto tem essa, esses acontecimentos. E aí tem a, as, o histórico das pessoas que deram cabo da, da, da própria vida aí ao longo dos, das décadas, né? O que, infelizmente, lamentavelmente, luta, continua acontecendo. Inclusive, né?
1: recentemente, né? Foi, Foi lamentável. Pois
3: é. Só ressaltando, né, que, que isso está muito ligado à depressão, que é algo tratável, quando a pessoa procura um médico, procura uma assistência, né? E aí pode. pode Por isso que a gente nunca pode falar, né? Que,
1: que, não é uma, que é frescura, algo assim. É sempre é. quando uma pessoa dá um sinal disso, né? Quando dá sinal, a gente tem que sempre levar a sério, né? Porque às vezes, antes, assim, moleque, eu me lembro que, ah, não, depressão é, é frescura. Eu cresci ouvindo isso, né? E hoje tá mais do que
2: provado que não é, né? Um...
3: Mal do século,
2: cara. É, é uma doença. Olha aqui, o Belém de Outrora tá dizendo o seguinte, Natan, o Teatro da Paz está completando 145 anos hoje. É, tem alguma história específica de fantasma de lá para contar pra Mano, gente? tem muita. <risos> Eu queria só contar
3: uma <risos> do Manuel. Posso mandar Noel? um abraço mas rapidinho é boa, aqui? Você
2: é aqui no, no Instagram, cara, do, do nosso Belém. Pô,
1: ela, quase esqueça Manda um abraço para o Rogério Sarges e a Aninha da Cidade Velha. Ele é teu fã, cara. Ele Pô, mandou, inclusive, cedo, antes de começar aqui a live que está aguardando e está acompanhando. Então, um abraço aí para vocês que estão acompanhando aí o Papo Nostalgia.
3: Obrigado, Sim. Rogério. Obrigado, Aninha. Eu estava procurando, naquela hora que eu estava com o olho abaixado aqui para o celular, eu estava procurando o nome de uma, de uma criança aqui também, que o pai dela disse, cara, fala o nome da minha filha quando tu estiver lá, porque ela também, ela é muito, muito, tua fã, que é a Ana Clara Vilhena, filha do Carlos. Então, Clarinha, obrigado aí, viu? Beijo para ti, obrigado por Legal. acompanhar a gente. Eu tenho muitos seguidores crianças, cara, que gostam dessa temática. Ah, é,
0: por tenho... é
3: por isso que eu tenho. Tu acaba se enxergando também, né? Porque você não também curtiu. É por isso que eu tenho certos cuidados, assim, hum. inclusive nos meus livros, né? Com a linguagem, com as figuras, por causa das crianças também. P pois é, o Manuel, Manuel Pinto da Silva, só pra trazer um relato interessante de lá, que foi contado por um seguidor, cara, que é um troço assim que eu achei bem sinistro. O cara, segundo ele, ele foi entregar roupa, tipo roupa de lavanderia. Né? Sim num determinado andar lá. E o cara conta que quando o elevador abriu alguma coisa, puxou ele pela perna. E tem, o Manoel Pinto não tem umas um negócio de uma mureta, assim, que tu olha...
0: É o vão, cara. Uhum. Né?
3: Não é alto, é um negócio baixo, né? Tu tá Parece
2: o uma... Bana, cara. O Bana tem uma história de uma moreta assim também. Uma um vãozão, só que pois de lá a galera é. não se joga, pô. Manuel
3: Mano, esse cara disse que aquilo puxava ele naquela direção, pela perna. Ele olhava, não tinha ninguém puxando ele, mas puxava, ele largou Meu a Deus. roupa, largou tudo e ele ficava se puxando. Parece história de é, filme de, de terror. Tem cara. muito de relato assim, né?
1: E é, é, não, é interessante, você falou, porque o Bana, e é, tem um, um tema, meio. Né? Ele é grande também. Urbana não mas você não
2: ouve. É que teve não algo tem, no BANA. É, a gente Bana não, não ouve essas histórias, mas olha a, a loja. Eu não lembro se é exatamente a, a mesma altura a mureta. Mas é a mesma lógica é de construção. Corredorzão aberto, aberto aqui e os apartamentos aqui em
3: volta. Igualzinho de
2: Manoel Tem um aqui. vanzão lá também. Vanzão tem, lá. tem. A gente não ouve essas histórias não. Se o cara olhar para baixo, sabe, a sensação é a mesma. Isso
3: é, eu já fui aí, Conclusão. Aqui. O cara forçou, né? Para o lado oposto da moreta pararam de puxar a perna dele <coughs> e ele se recuperou pegou a roupa entregou lá no apartamento onde nunca ele entregar, mais disse, nunca lá. mais, <risos> mais, mais entrou lá mano, é. Não consigo entregar mano não, não, não a
2: tava... roupa não precisa pagar tchau ele falou cara
3: nunca mais voltei lá isso nunca mais tinha entrega para lá eu não fazia dizendo vai tu eu não fazia Acho que o Marcos de Guerreiro né o Maquinho que em Belém
1: não tem fantasma tem visagem <risos>
3: é, é engraçado que a, o, o povo né quando Pessoal de outros estados assim estão lendo a história que tem esse termo. Muita gente pergunta, né? O que, o que, é, que é visagem, visagem
1: né? né? É. Olha só, a Raíssa também está participando. Um abraço para vocês. Avisam o Natan que eu e o Júnior estamos acompanhando aqui do trabalho, lá da praticagem. Ô, Olá, Raíssa,
3: Raíssa, Júnior, meus colegas de trabalho. Um aí, beijo é aí para é vocês, é abraço. Valeu. Olha
2: o Rui aqui. Parabéns, Robinho, apoiando. Esse podcast é um arquivo cultural da... da cidade de Belém do Pará. Bacana. Obrigado.
1: É,
3: rapaz. Agora, o Teatro da Paz, vocês querem, querem história do Teatro da Paz? Vamos certeza. lá, vamos lá, vamos, vamos lá.
1: Se for Teatro da Paz, que é ali pô imagino que tenha muita história.
3: O Teatro da Paz, uma das histórias que eu acho assim, mais interessantes de lá é uma bailarina. Né? Que algumas pessoas já me falaram que ela aparece no final dos espetáculos. Não é todo mundo que consegue é. ver, mas segundo a história, quando as luzes se apagam né? e as cortinas se fecham, algumas pessoas conseguem visualizar essa, esse fantasma no palco. Uh, o outro fantasma que seria conhecido lá é o Homem da Cartola, que é, andaria lá pelos corredores do Teatro da Paz. Né? Tem muita história lá, cara. E... Cara,
2: algumas dessas histórias eles contam na visita guiada. Eu fiz contam. aquela visita guiada do... do no Teatro da Paz, é muito legal, porque assim, eles desmistificam algumas coisas, contam alguma, algumas dessas coisas também, e essa da bailarina eles falam. Eles falam? Falam, pois é. falam.
3: Falaram do Homem da Cartola também? Esse não,
2: esse não tinha o é.
3: Isso eu recebo de seguidor, na verdade, eu nunca, eu nem sabia que tinha visita guiada lá. Eu vou, eu vou Tem, até... Tem,
2: aliás, é, é, vai ter, aproveita se tu for <coughs> ficar aqui, aproveita, se eu não me engano, na sexta-feira ou no sábado vai ter visita guiada o dia todo. Agora, sexta-feira, sábado agora. De hora, hora em hora. Dá, dá uma olhada na programação Pô, Vou atrás, é vou
3: muito atrás. legal. Foi numa dessas aí que eu fiz uma filmagem lá no Bolonha, no, no numa visita guiada, então me Bolonha. distanciei um pouco da, da guia, fiquei na banheira lá e fiquei inclusive, no banheiro. Inclusive tem mesmo. fotos disso,
1: né? É, Gabriel, depois você separa aí do Bolonha, a gente vai entrar também no Bolonha, que também é um assunto que o pessoal pergunta muito. Só, é. só um adendo em relação ao Teatro da, Teatro da Paz, eu participei de um evento lá, né? parte de master e tudo mais... E lá dentro do da Paz, gente, o que a gente enxerga como espectador ali, né? Você tem ali as frisas, etc. Mas por trás, cara, é um labirinto. Assim, eu tô falando de escada estreitíssima, cara. Que dá um medo de... absurdo, porque ali é por trás, né? Os famosos bastidores por baixo também tá da Paz. Então... Eu deduzo que tenha muita coisa ali. Muita ali ]ização.
3: eu entrei, ali. Pelo ali menos
2: é espírito de artista, né? Não é, olha, é bacana não é
3: qualquer é... um, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma foto aí separada também de uma suposta visagem que, que, que fotografaram nas, nas escadarias do Teatro ah, da Paz. Coloca, é, deixa, deixa
2: o Gabriel aqui, ele tá tá arrumando? É, tem... Vamos, vamos passar aquela sequência de imagens que, que o Natan passou para gente, Gabriel. É. Que aí ele já vai, vai mostrando e vai comentando. É,
1: é Só faz só um, fa um favor, só mostra primeiro o tá, estado da página dentro do contexto aqui. Tá, é, na é, é, sequência depois eu de vou mostrar as outras. Enquanto isso, se eu tiver o que tu me fala, tá? Eu vou só dando um abraço pra galera aqui. Sou Eli Quaresma, a galera assombrosa do Belém de arrepiar, marcando presença. A galera verdade, tá aqui, tá? verdade. Tá engajadíssimo. pai. aí, galera? Pode mandar Veja. perguntas
2: aí, compartilhe. Olha, o pessoal do Lê Resende está na área também. Também cara, seguidor que... e fiel aí do Papo de
3: Nostalgia, é. também tá acompanhando. Olha, Ei,
2: Ei Vida pergunta, você costuma fazer algum tipo de limpeza após os registros?
3: Olha, às vezes minha esposa me cobra isso, que ela fala que veio com fantasma. A minha mulher é muito sensível, né? Mas, cara, só quando eu estou me sentindo pesado, senão eu não faço, não.
2: Enrola Pô, um de um banho de cheiro, alguma
3: coisa assim? Só quando eu estou me sentindo pesado, senão eu fico... De depende, boa, isso deve assim. depender então do lugar depende né? do lugar tem lugar que lugar eu já lugar. venho assim que eu digo é, tem eu tava... que tomar aquele
2: banho nervoso
1: né
3: tem lugar Sei. que tá tem lugar que é pesado tá para okay? caramba cara. vamos lá aí, contextualizando
1: dentro do teatro da paz dentro do assunto teatro da paz vamos lá
3: pois essa imagem essa imagem do teatro da paz cara deixa eu ver se está aparecendo legal aí Tá aparecendo tudo aí tá aparecendo tá. a
1: consegue dar zoom não Tá, tá, Não, mas tá. tá com o zoom já ali, tá? Tá, tá. tá, tá. tá é isso
3: daí, eu fiz essa montagem aí para ficar mais fácil de visualizar, né? Só para vocês entenderem o contexto. Esse rapaz que tá sentado ali na escada, né? Ele tá com o rosto tapado Ele não quis aparecer. Ele tava esperando a namorada que fazia parte, ou faz parte, essa foto já tem uns 3, 4 anos que ele mandou, da orquestra lá do Teatro da Paz. Era próximo do horário do almoço. E aí. Enquanto ele esperava a namorada, ele pediu para alguém bater essa foto nas escadarias. Né?
2: Quem te mandou essa foto foi ele mesmo?
3: Foi ele, esse rapaz de preto aí. Ah. E aí ac acontece que depois que eles foram olhar a foto, chamou a atenção dele e de outras pessoas lá, colega da namorada dele essa figura de branco que aparece no canto inferior esquerdo da foto. Segundo eles, não tinha nada ali para justificar, não tinha ninguém fantasiado, não tinha nenhum, sei lá, nenhum boneco, nada que justificasse aquilo ali. E se tu fores prestar atenção na imagem parte dela, a parte de baixo, ela é meio translúcida. E dá para tu ver a parede uhum. por trás dela, né? É. Isso
1: é uma, uma uma transparência, certo?
3: Seria isso, é. né? Um isso. Pouco. Então, eles acreditam que isso aí é um fantasma, mesmo, né? cara. Espectro, é que eles, né? eles flagraram ali um fantasma sem querer.
1: Tipo, a, a, uma, uma, vamos dizer assim, um ponto principal de um, vamos dizer assim, de um fantasma seria essa transparência. Geralmente, sempre muito dos relatos é muito nessa linha, né? Que é o é. espectro, né? Que é, não é a... A coisa física e, sim, aquela coisa mais é, transparente, né? Que seria uma energia,
3: algo assim, né? Muitos deles são translúcidos, translúcidos. né? Outros, como aconteceu lá com o seu José Maria do, do cemitério, são, tipo, parece pessoa de carne e osso, né? Eu tenho uma experiência assim, eu já vi um fantasma, parecia alguém de carne e osso, eu já vi, eu estava no meu trabalho.
2: com rosto e tudo, porque normalmente igualzinho. as pessoas não conseguem identificar, é, o geralmente rosto, é né? vulto, né? Igualzinho é.
3: qualquer, qualquer pessoa, igualzinho qualquer pessoa. Eu só descobri que era um fantasma porque o cara entrou na parede depois, né? Ele subiu na minha sala, ele subiu lá, eu, a minha sala. É, tem uma escada caracol que leva lá na minha, minha sala de trabalho. Isso faz uns anos já. Eu estava finalizando meu relatório para passar serviço para o colega. Era a véspera de eu largar serviço, né? Eu fico uma semana no trabalho. E aí alguém subiu na escada caracol. Tá. Como eu trabalho num lugar que tem, sei lá, circulam, normalmente ficam também lá alojadas, dependendo do dia, oito é, pessoas, 10 pessoas, seis pessoas, era, é comum, né? Alguém chega lá e me pedir alguma coisa, me reportar algum problema. Então, eu estava esperando que a pessoa falasse. Eu estava aqui digitando meu relatório e tal, esperando que a pessoa falasse. E a pessoa subiu aí na escada Caracol e não falou nada. Né? Eu estava vendo aqui pela visão periférica que tinha alguém. Quando eu olho, eu vejo um cara uh, moreno só de short, um short vermelho, ele não tinha, não tinha calçada, não tinha blusa, era só o short vermelho. Né? Com a mão na cintura, olhando para o monitor. Do meu, ele não estava olhando para ele, ele estava olhando para o meu monitor do computador. Né? E aí, eu olhando para ele, esperei que ele falasse alguma coisa. E só para vocês entenderem, onde eu trabalho é o interior do interior. Né? E assim, é uma, 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 uma comunidade de pescadores e tal. Então, não é tão estranho. Entendeu? Pode ser que alguém tenha, sei lá, pego ali o portão, fosse reclamar de alguma coisa lá. Eu estava esperando algo assim. Né? O cara entrou. Né? Nem achei que era ladrão. O cara não estava com cara de, que assaltar. Só que depois que ele me viu olhando para ele, ele parou de olhar para o meu monitor, olhou para mim, virou de costas e entrou na parede. E só aí eu vi que era um fantasma, velho. Porque para mim era uma se ele tivesse descido meu a escada. Deus. Aí é, é vem, né? Aí vem um arrepio na hora e tal, o cara fica pensando e tal. Mas eu nunca tinha visto um fantasma tão parecido com uma pessoa de carne e osso.
2: Então tá claro que tu é sensitivo, né? Isso, obviamente, não é uma coisa que acontece todos os dias, mas já aconteceu, por exemplo, de alguém te passar uma mensagem, te pedir para passar uma mensagem, porque é muito comum a gente ouvir relatos, especialmente de espíritas, de gente que recebe pedidos. Olha, me ajuda a falar com fulano e tal. Isso já aconteceu contigo ou não?
3: Nessas minhas visitas que tu falas? Não. Do, de um modo geral? Do,
2: do modo geral, independente do que tu esteja fazendo na, na situação. Já tivesse algum tipo de contato onde houve, onde houve um pedido de ajuda, um pedido de, ou algum pedido para transmitir uma mensagem, qualquer coisa nesse sentido. Porque se tu tens a sensibilidade para isso, tu tens a mediunidade para ver... É de se esperar que em algum momento eles tentem se comunicar de alguma forma e passar um recado, sei lá.
3: Eu já tive experiência assim fora desse contexto aí do Belém de arrepiado. Eu estava, por exemplo, né, em casa e aí aparece uma amiga já falecida e ela me pede para eu, eu falar com o filho dela, que ela está preocupada com o filho dela, que também era meu amigo, né? é meu amigo. E aí eu entro em contato com ele e descubro que realmente ele está passando por determinados problemas e tal. E eu falei para ele, cara, porque eu vi tua mãe lá em casa, ela apareceu assim para mim aí depois falou que era para falar contigo, que ela estava preocupada contigo e tal. Já aconteceu coisas assim. Caramba. Fora do, do Belém de RPA. A, a, no Belém de RPA eu não me lembro de nada relevante assim, como essa experiência aí. Belém de Arrepiar, oh, mas também né? é uma experiência bem Não, relevante. É claro, né? isso
2: mostra que você tem um grau de, de mediunidade altíssimo. Mas Não assim,
1: é... até tem um seguidor que perguntou aqui, pô, vê se eu consigo mas ele está perguntando é, em relação à tua religião, a tua, tua base é, religiosa foi em que? Catolicismo, no Espiritismo?
3: Pois é, a minha base religiosa. Eu tenho muito, muitos conceitos espíritas na, na minha cabeça. Sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma santa católica, de São Jorge também. É uma misturada, mas eu, eu, não, eu não tenho religião, assim. Eu não posso dizer, ah, eu frequento tal religião. Sim, sim. Eu tenho religiosidade dentro de mim, bastante. Religiosidade, sim.
1: Tranquilo. É, o pessoal estava tá falando aqui... Ah, tá. É. Tem uma, outras pessoas que estavam mandando aqui. Bora entrar nesse assunto, Apoena, também. É a questão do lobisomem. Lobisomem do Tenoné. Eu acho que é ah, isso aqui. Pois... Lobisomem do Tenoné. Tem umas três pessoas que mandaram mensagem aqui. Tá dando... Cláudio uma... de Belém também mandou mensagem.
3: E essa história do lobisomem aí tá dando o que Procede, falar, Procede, cara. cara. Pois é, eu já fui três vezes lá. Né? Eu já fui três vezes lá. Inclusive, a última vez que, que apareceu, eu estava no trabalho. Né? Me mandaram... Porque eu, algumas pessoas já têm o meu WhatsApp. Esse é de slide lá tem? não tem, né? Tem. Tem? Tem ele? Tem. Tem. Aí, tem sim.
1: Deixa, só passa para gente, não, não, não joga ainda. Só tem. ver aí se aparece. Sei, né? O vídeo...
3: Opa, tá, aí, tá chegando. Aí. Aí? Ali aquela aquela ali aquela imagem do Google já é lá, já então, é. Então, então, coloca primeiro essa
1: imagem aí a gente mostrar. Só precisa se tá, eu... tá. Mostrar a localização, né? É. Essa localização, né? É Tenoné, deduz que seja ali é a cidade de Nunes, ali perto daquela região,
3: perto do Augusto Montenegro. É porque o, o, tem uma rua lá, né, chamada Passagem Três Marias. Que é logo no início do Tenoné, só que é no final da rua que está acontecendo, onde aparece aquela mata ali. Né? Aquela primeira, aquele primeiro quadrado da mata ali perto do, do alvo. O alvo só está ali porque eu coloquei Três, Mar... Três Marias, mas é lá pro final, né? Sim. E aí o que acontece? Essa comunidade está apavorada, cara. As pessoas que moram na, naquela rua ali, na Três Marias, e na Laranjeiras, que é a que dobra, cara. Eles têm muito relato lá de aparição de um ser que seria um lobisomem, né? Que algumas vezes eles descrevem como lobisomem clássico, inclusive o uivo. E tem gravação do Uivo num dos vídeos aí, feito pela senhora Beth, que é uma pessoa que foi lá e tal, no dia que estava acontecendo, e ela. marido policial e tal, e ela gravou. Tu consegue escutar uns Uivos bem sinistros, né? Então tem um Uivo, que é do lobisomem clássico, que é um negócio bem incômodo realmente né E que eles escutam com uma certa frequência Houve o mês passado tava aparecendo muito lá tava aparecendo ah, isso é um
1: processo recente
3: é isso aí tá acontecendo, tá acontecendo ainda agora. mano tá acontecendo, tá acontecendo. Agora. inclusive eu tô tipo de que P porque eu combinei com eles se tiver aparecendo me chama que eu vou lá só é, que me, me é, chamaram quando eu tava pro trabalho. Aí é, é, Clá é.
2: Cláudio de Belém assistiu da TAN. Convido os meninos para com você em alguma investigação não, Obrigado. Né? Bora. É, bora. obrigado tá, seria tá uma honra, mas é. melhor não. Tá doido, rapaz. Não. Mas olha, eu faço convite.
1: Quem quiser pode mandar um direct que ele é, bora. vai bora. com bora. ele lá, meu. Que isso? O cemitério <risos> vai lá eu não. Enfim. Tá então, é, então, esse do Tenoné é um caso recente. É, que é, já recente. é assim, não é só uma pessoa que tá falando. Porque eu imagino que tu deva ter um filtro, né? Lá na, na, no Belém de RPA. Sim. Porque deve... Tipo, uma pessoa manda uma situação que a vida é muito fantasiosa. Vamos botar uma situação aqui. Mas também são coisas que, pô... Você é, mostrou de uma pessoa aí, né? Que, pô, um, um texto todo trabalhado. Tem uma história construída ali. Né, como é que tem o critério para ver certas histórias e colocar pro público? Pra não também não te colocar. essa assim, pô, não... Na tanta... Tá fantasiando? Como é que tu filtra nessas né, histórias?
3: Pois é, em primeiro lugar, assim, né, pra mim toda a história que me contam, né, eu escuto e respeito, acho que é importante, porque é importante a pessoa, né? Às vezes não tá se encaixando com aquilo que eu busco no momento, pra visitar, pra pesquisar, mas eu entendo que é importante pra pessoa. O lobisomem do, do Tenoné, eu, por acidente lá, como eu procuro essas coisas no TikTok, o TikTok fica me mostrando também, né? E aí tinha um rapaz lá, é o Wilker. Né? Ele, ele narrando lá com aquela voz, tipo, lá do lado do TikTok que tem. O pessoal saiu para caçar o lobisomem. Aí ele mostra uma galera numa rua meio escura. Eu tô com medo, não sei o quê. Aí, de repente, lá no fundo, tu escuta um uivo. Né? É rápido. E aí eu procurei, achei o Instagram dele e perguntei, vem cá, isso é sério? Eu tava brincando, é brincadeira. Disse, não, cara, é sério, tá acontecendo aqui mesmo e tal. E aí eu fui... Puxando mais informação ah, até que eu cheguei no ponto de dizer: Não, vou lá, pô, vou lá, parece que é sério. E tinha a intenção de entrevistar, sei lá, quatro ou cinco pessoas só. Era a minha intenção, foi com que eu combinei. Né? Conversei com eles inicialmente, só que quando eu, eu, eu dobrei lá, uma rua escurona que tem lá, Laranjeiras, né? o pessoal até reclama que sobe, que ninguém troca as lâmpadas de lá, a prefeitura não troca. E aí, quando eu dobrei aquela, aquela rua lá, cara apareceu a comunidade lá. Apareceu gente daqui, de lá, e começaram a dizer, olha, é mesmo, está acontecendo. Eu já vi, vem cá, meu filho já viu. Começaram a chamar. Entendeu? Apareceu Caramba. um monte de testemunhas. Então, não é uma pessoa nem duas. É uma comunidade inteira. Uma tá comunidade. Comunidade é... é... É, laranjeiras ali que você fala, né? Da Rua entra... Laranjeiras e da Três Desde Marias. O mesmo, E né? deve ter gente de outras ruas que vem, porque, para você terem uma ideia, eles empreenderam uma caçada. Aliás, não foi só uma, já fizeram algumas caçadas ao lobisomem. Então, junta ali 30 homens, com pau, Cara... pedra, faca. Manta nesse ah, nível,
0: caramba.
2: Rapaz, parece aquelas coisas de que a gente né? vê. É. Ali, é, é. Caçada, um, uh, bandido no velho oeste. É. Uma coisa é. assim.
3: E quem tá longe, o cara acha... Ainda ah, isso bruxos, é brincadeira, os caras estão brincando. Mano, os hum. caras não tão brincando. É, porque... Não, porque... não tão... Não, é, eles estão falando sério. É, Agora. Tá o
2: trabalho de se juntar, assim, fazendo. uma caçada dessa. Não, não.
3: Não é tu vê tu olha nos olhos das pessoas. As pessoas estão com medo do que tá acontecendo ali. O próximo slide faz sentido? Passa aí. É, segue. Vai no
1: próximo lá. Coloca aí. É esse aí, né? Olha, o que é isso a
3: pegada dele? Pois é, vou te explicar o que é isso. Coloca aí na tela, por favor. Eles fizeram Eu uma caçada tela. lá. Teve um dia que eles fizeram uma caçada. né? E tem vídeo aí também de, um, de uma gravação que eles fizeram, tipo assim, meio que assustados, mas tem lá. Tem um, um vídeo lá. Fizeram essa caçada. E de dia eles foram lá onde apareceu o suposto lobisomem. E encontraram essas marcas. Né? E aí, claro, as pessoas ali não tiveram essa ideia, porque enfim, estão assustados, queriam só bater a foto da pegada. Mas, por exemplo... é eu pedi para ele comparar, né? Eu botei meu pé e disse assim: "Me diz mais ou menos aí as pessoas que viram a pegada bateram foto, né? Me diz mais ou menos o tamanho". É, né? é do tamanho do meu pé, é um pouco maior. Pô, o cara botou um negócio dobro do meu calço 42, pô. O dobro do meu pé e mais ou menos uns 15 centímetros de largura. Nossa, pegada um, estranha mesmo. Um monstro de um pé. Ainda tem mais.
1: Isso é o que é na rua? É na ru... é esse do lado aqui é da rua? Isso é,
3: é? isso é numa parte que tinha areia no terreno lá da mata, da mata. E ali já era mais, tipo, grama e tal que tinha. É, é a mata lá, onde o bicho aparece. Tem mais coisa? Tem. Passa aí. Ah, tá aí. Isso é mais pegada. Né?
1: Mais pegada. Rapaz,
3: cara, é diferente essa pegada, né? inclusive teve um, tem um entrou em contato comigo um rapaz que ele pesquisa essa história dos hominídeos né do pé grande E esse rapaz ele acredita que isso não é lobisomem que isso é um pé grande ele até disse cara fala para esse pessoal ter cuidado porque imagina uma onça cinco vezes mais feroz é o que é um bicho desse segundo o que ele acredita que é ele acredita que é um pé grande né mas enfim tem acho ainda tem mais Vai. acho que tem vídeo aí tem, tem um vídeo? vídeo? Tem um videozinho curto Vai. que a comunidade fez.
1: Será que abre? Ah, tem áudio,
3: tá. tem áudio? Tem
2: áudio. Tá saindo,
1: tá saindo o áudio. Redes, lá.
3: Isso aí foi a dona Beth, tá? Da... O pessoal deve estar escutando lobisomem é, Então uivar. o
1: pessoal tá ouvindo lá.
3: Né, a dona Beth tava passando com o marido policial, né? Aí ela ouviu, foi atrás, já tava os rumores lá do lobisomem e aí tu consegue ouvir um ou dois uivos meio tenebrosos no fundo, né? E aí, o, o, Mano, o... E a rua é, não é muito iluminada, é escuro São pra uns caramba. Pontos cara. só, né? É, é escuro pra caramba. Né, e assim, ela, a dona Beth fez vários vídeos assim pequenos, né? Mas esse daí do do Evo que me chamou mais atenção. Acho que eu não coloquei eu não anexei, né? Não me lembro. Tem um da caçada também que eles fazem. Acho que tá aí, não tá? Tá aí, Gabriel. Pensei... Tem um outro vídeo aí. Be... É o último. É o esse, da caçada,
1: um, é o da caçada. Não, é, é, tem que não, ir para frente, é para frente.
3: Acho que não veio, né? Não, não veio. É, não, não veio. É um vídeo curto também que eles vão se reúnem uns 30 homens, eles se reúnem, né? E Tem alguém filmando com celular normal mesmo em uma lanterninha hum. de celular. Cara, e tu vê aquelas aquelas luzes assim brancas subindo e descendo, né? Tu escuta rosnado escuta um rosnado e aí chega num, num determinado ponto que alguém fala assim não corre, não corre, e todo mundo corre depois eu fui entrevistar a pessoa que falou isso ele falou, não cara, porque tinha um monte de gente lá, apareceu um daqui né, um lobisomem, segundo eles, daqui apareceu um outro daqui e começaram ah. a vir em cima da gente e aí o pessoal ao invés de enfrentar né, estava todo correu. mundo armado, todo mundo correu ficou só ele, o filho e um vizinho lá é, era... aí alguém deu é um tiro correr. atrás dele deram um tiro atrás dele Lá alguém armado lá Nossa, deu um tiro. Cara. E aí os bichos voltaram, segundo ele, por causa desse tiro e eles correram também pro lado oposto. Né? Cara,
2: surreal, né? Olha esse aí.
1: Esse é, o, acho que é, é, esse é o mesmo ou é o outro? É esse aí. Cara. Ah, é esse? É esse. Então vai lá, vai. pode botar.
3: É esse. Eu acho que tá editado, porque eles chamam muito palavrão e tal, aí eu botei aquele pi, pi e tal, mas ah, dá para entender, entendeu? Não,
0: tranquilo.
1: Rapaz, a galera...
3: Olha, olha, eles estão ali vai aparecer um negócio, olha, tá vendo aquele negócio branco, branco ali? Não.
1: É, um negócio é. branco.
3: É aquilo ali, segundo eles, que são os bichos, aí que são dois. É, cara,
1: tá caçando mesmo.
3: Se tu pausar depois o vídeo, né, vai ficar no YouTube, se tu pausar depois, tu vai ver um, um brilho pra esquerda e um pra direita, que segundo eles eram dois, que estavam vindo na direção deles. E aí ele fala aí, não corre, não corre, o pessoal correu.
2: Tá adorando que vai ficar. Não, bicho, não mato, você não ah, é mato. Não mato, olha ali, o
3: brilho, olha, aí, tu viu? Ah, doido.
2: eu não tinha nem ido que dirá ficado se tivesse. E aí só para vocês
3: entenderem essa mata, ela é de uma propriedade particular, só que assim o muro ele é todo quebrado. Eles entraram na área do muro quebrado, tem buraco. E aí eu entrevistei depois na, na terceira vez que eu fui lá outras pessoas que não estavam nessa caçada, mas estavam com a cara ali pelo buraco olhando, né? E algumas pessoas viram também, mesmo mesmo de lá, porque isso aí tá acontecendo perto do muro. Foi perto da onde ali da fronteira, digamos, lá da mata com a rua, entendeu? Por isso que estão apavorados.
1: É, Rapaz, eu, eu é tô até sem palavras, cara, porque realmente é, é muito louco, até o Pena comentou isso, porque isso está acontecendo recente de pessoas caçando, né, um tá. suposto, né, e, e, tipo, tá acontecendo
2: em Belém isso, é, sabe? Isso é, é muito a gente louco. via na época medieval que os caras é. caçar as bruxas. Vamos caçar a bruxa aí. Saia todo mundo com pau, pedra, tocha é. pra caçar a bruxa só porque ela fazia umas coisas na, na floresta. Rapaz, é... Muito é, louco, rapaz. A gente... Quer dizer, nesse caso é um lobisomem, né? Mano?
1: Cara, o papo tá maravilhoso, assim, só que a gente vai dar uma acelerada porque a gente precisa liberar ele, né? Que ele vai ter que voltar Senão ele pro... perde a é, volta senão... é.
2: Mas olha, tem, tem uma pergunta aqui Vamos que lá. eu acho que é legal. É, de um outro ponto icônico da cidade também Que eu tenho certeza que deve ter muita coisa rolando Que é na Santa Casa hum, Boa pergunta tem. Deve ter história pra caramba de lá também, não tem?
3: Tem tanta história na Santa Casa que O meu último livro, O Fantasma do Hospital de Belém Tem uma história de lá que inclusive é recente Da médica pediatra que dá alta verbal na Santa Casa O Fantasma, aliás, da médica pediátrica Que dá alta verbal na Santa Casa, não, fantasma, aliás, da, da na Santa Casa né? Lá Santa Casa eu, eu sempre recebi relatos de lá. Eu acho que é um dos hospitais. Se eu for escrever na, lá na. procurar lá fazer uma busca, Santa Casa deve aparecer um monte de história. Porque eu sempre recebi relatos de lá. É claro que o dessa médica aí é o mais recente, né?
2: É o mais recente, o mais famoso também?
3: É, acho que é porque o pessoal acabou, acabou tomando aí as mídias locais aqui, né? A, os, as plataformas digitais mais conhecidas publicaram e tal. E aí ficou bastante divulgado. Né, que seria uma, uma médica que faleceu em 2020, de, de Covid. E a, essa médica seria uma médica já funcionária antiga, da Santa Casa e tal. E aí ela passou a aparecer né, nas enfermarias, dando alta para as crianças. E por que que reconheceram ela? Né? Segundo isso que eu estou contando para vocês, tá até na, acho que saiu no Liberal, no DOL, saiu em todas essas... Esses, mais tradicionais aí. Por que, que reconheceram ela? Porque uma enfermeira, né, isso, chamou, isso teria chamado a atenção da equipe lá, da médica da Santa Casa, inicialmente teriam achado que era alguém fazendo graça, ou, enfim, querendo atrapalhar o trabalho deles lá, depois descobriram que não. Né? E aí chamou a atenção dessa enfermeira uma frase que ela ouviu uma acompanhante repetir. Né? Ela disse assim... É, acho que não são as palavras textuais, mas ela disse mais ou menos assim para a mãe da criança lá, para a companhia da criança. O teu filho está mais saudável do que eu, já pode ter alta. Quando essa acompanhante falou isso para essa enfermeira, que conhecia essa médica, ela falou, ela está falando da doutora fulana, que, que isso era, era o jargão dela, quando em vida. Ela falava muito isso. Então a enfermeira... F se afastou um pouco, pediu pra acompanhante aguardar e trouxe uma foto dessa médica e mostrou para ela. E falou assim, ela? Foi ela que você viu? Disse, foi ela. E aí ela foi confirmando com outros acompanhantes, matou a charada, descobriu quem era. Caramba. Nossa! <risos> a médica. É, porque ali,
1: né, <risos> <risos> essa tá casa, é, a, dependente disso, tem, tem histórias de todos. Ah, porque,
2: tem pô, um, é centenário, é, etc. É, mais de anos Sim. de história, com certeza, muita coisa já aconteceu. Tem então, muita então história, não é não. De, de, de se admirar que que a gente tem incontáveis histórias nesse sentido lá. Né? Tem a
3: história de um gato preto, que muita gente vê lá, de que é um gato fantasma, que volta e meia uma companhia de gente vê. Tem a história de uma freira, que também aparece lá visitando o paciente. Né? Eu tenho uma história lá, cara, muito curiosa, que, que é assim. Eram dois moradores da pedreira o cara estava sem dinheiro, então ele estava caminhando com a mulher dele ali já pelo, no final da Pedro Miranda, indo para a Santa Casa. Só que o, o taxista parou e viu que a mulher já estava querendo entrar em trabalho de parto. Né? Então, ele convidou, né? pediu para eles entrarem no carro, que ele ia levar. O cara ainda falou, não, eu estou sem dinheiro. Ele falou, mas quem está falando em dinheiro, cara? Entra aí que a tua mulher está para ter filho na rua. E aí ele embarcou o casal no carro e foi até a Santa Casa. Chegando lá, ele ajudou o, o marido a levar a mulher até uma sala. né Só que, naquele momento, eles foram recebidos por uma freira. Né? E essa freira pediu para o rapaz entrar oh. e deixar a esposa... Oi? Né? Foi
2: hum? Não, não pescando. Não.
3: Ah, do <risos> evocação do mal. Ah, tá. <risos> Agora sim. O cara assiste filme de terror. <risos> <risos> aí o aí o cara deixou né, a mulher com a freira e saiu. Aí ficou lá embaixo. E logo, logo depois que ele foi lá para o pátio, eles foram abordados por uma enfermeira. Né? E a enfermeira disse assim, o senhor é marido da, da, da moça, da Fulana de tal? Eu disse, sou. Ela falou, pois é, essa mulher teve filho sozinha ali na sala. Aí ele falou assim, não, mas eu deixei ela com uma freira lá. Ela disse, não, ela, ela teve filho sozinha, lá agora que a gente está atendendo ela e tal. E aí, depois que, que o negócio se acalmou e tal, que ele conversou com a esposa, ela disse, não, em nenhum momento ela me deixou só Inclusive, ela me ajudou a ter o neném, ela me ajudou a fazer o parto. E aí eles Caralho. contaram a história para a enfermeira. Né? A enfermeira disse, olha, já faz muitas décadas que não trabalha freira aqui mais. que Freira não, não trabalha na Santa Casa. Isso era nos tempos antigos que freira trabalhava aqui. E aí acabou Caralho. que foi um não. fantasma de uma freira que fez o parto da mulher do Opa. cara lá.
1: É muito louco né, essa história, porque realmente é um local que deve ter muita história e tem muita história. Eu vou deixar a minha última também. Né? Ah. Colégios, tema um colégio, escolas. Qual uma escola que você pode dizer assim? Pô, tem muita história de Mão Assombrada, de relatos. Você pode dizer assim de Belém? Sim, existem várias, que Sim. são antigas, centenárias, né? Mas qual é que você pode contar aí pra gente?
3: Cara, tu, tu fala assim, eu lembro logo do IEP, porque essa história me chamou a atenção e foi contada por uma pessoa que trabalha lá, né? Eu estava uma vez lá na Praça da República, resolvi entrar no IEP, estava aberto, estava tendo um evento lá, alguma coisa era domingo. Eu fui entrando até que eu encontrei um, um vigilante no anexo que tem lá no prédio novo e eu fiquei conversando com ele, né? E aí ele me contou de uma, de um fantasma de uma, de uma estudante, né, de uma estudante secundarista que aparece lá no IEP. Para quem não conhece o IEP, ele tem duas escadas. Eu não sei se ainda é assim, mas antes descia meninas numa escada e os meninos usavam a outra escada. Sei, acho que não é mais assim, mas antigamente era. Né? Então essa estudante, esse fantasma, aliás, ele é visto descendo a escada do lado das meninas. Acho que, acho que já foi visto por várias pessoas. Descendo a escada pelo lado das meninas, aí ela anda dois corredores e sempre desaparece no segundo corredor. É o fantasma da estudante secundarista lá do IEP, que por sinal fica nessa área aí, que talvez também esteja onde era o cemitério antigo de Belém, aquele cemitério lá do século XVIII.
1: Né? Tem outro colégio assim? Outro que você possa aceitar aí, de uma história?
3: Bom, recentemente eu conversei com uma professora, né, a professora Andresa, né, e ela citou uma, uma história cabulosa. Só que ela não me deixou falar o nome do. do tá, é uma,
0: é
1: uma, vamos deixar aí. Tá,
3: um, é, um de é um colégio também antigo e tal, né? Mas ela não deixou citar o tá nome, bom. né? Onde ela, ela viu um homem, um, um homem de preto passando por ela, assim, andando pelos corredores lá da escola. E aí, o que mais me chamou a atenção não foi nesse homem de preto, foi uma aluna dela. Que ela disse que ela usava uma caixa de som, porque ela estava com problema na garganta. Né? E toda vez que ela chegava perto dessa aluna, ela começava a ouvir muitas vozes, assim, aparecia voz do nada na caixa de som dela, e dava interferência e tudo mais. E aí começaram a apontar para essa menina, né? E ela descobriu que essa menina ela tinha uma alta paranormalidade, já tinha até. Em incorporado ou sido assim, possuída lá dentro da escola mesmo para conversar com os colegas falaram que ela enfim ela tinha um histórico aí de manifestações e toda vez que ela passava perto dessa menina a caixa dela registrava um monte de barulho anormal né eu até levei a professora para frente lá do cemitério soledade com a intenção de tentar ver se eu conseguia captar alguma coisa também
2: a maquininho não acendeu para ela não <risos>
3: não não e eu, e eu e eu eu puxei esse aparelho Nesse dia também. Não, não acendeu. Esse aparelho tem um negócio curioso. Às vezes que ele acendeu, eu não tava com a câmera focada para ele. Aconteceu na casa de 200 anos, isso. Aconteceu numa outra casa que eu fui. Ele acendeu agora,
1: né? Quando eu fui
2: mexer. O Robson tocou e ele acendeu. Eu acho que o Robson. Será
3: que. É um na verdade, assim, quando a gente toca. É porque Inicia? o correto é tu deixar ele parado é tu, ah, não tá. é tu não ficar sacudindo ele. Tem que deixar ele no lugar. Se tu passar a mão aqui, ele não vai acender. Mas aí se tu ficar mexendo, aí já acho que é porque é, tu tá sacudindo, uma... entendeu? É, 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 é. Aí eu já não, não boto muita fé. É, é, é.
2: É. Olha, eu tenho essa ideia na verdade, é, um, é um, uma sugestão eu queria que tu informasse para as pessoas como é que faz para encontrar teus livros. Tu tens quatro livros publicados, acho que era legal tu dizer eles aqui para as pessoas irem atrás e comprarem.
3: Pois é, eu tenho o livro Assombroso, que é meu primeiro livro. Né? É, é, aí tem o Casas Mal-Assombradas... Tenho Lendas e Assombrações do Estado do Pará, que é meu terceiro, e meu último, que eu lancei recentemente, é o Fantasmas de Hospitais de Belém, que é onde está essa história da médica, e outras histórias de, de, de fantasmas de hospital. Né? São,
2: são, na verdade, são, são. Eu acho que deve ter relatos teus e, e coisas que te enviam, né? Material que te enviou. É, né?
3: Todas as histórias ali foram coletadas, ou mesmo nas minhas redes sociais, ou eu fui num lugar e tal, mas são todas as histórias que eu coletei e aí transformo no, no texto a história e aí ela, elas estão nos livros atualmente eu só estou com o Fantasma de Hospital de Belém disponível Olha, Os o resto outros... é tudo esgotado? tá, estão esgotados é porque legal. eu faço por demanda, na verdade né tipo Entendi. assim, eu, eu mando fazer sei lá, 200, 300, Sim. aí acaba aí eu mando fazer de novo e tal e nessa daí, por enquanto, eu só estou com o último que é o isso tudo
2: iniciativa tua mesmo não tem uma editora por trás, é, é teu
3: não, tem editora, mas a editora na verdade é contratada por mim eu, é, 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 é recurso meu mesmo, entendeu, eu não tenho assim ninguém que Publica, na raça né? mesmo, né? É, na raça, é, para poder sair.
2: Pô, que bacana, bacana cara. Velho. Parabéns pela iniciativa. Como é que faz para o cara comprar? Tu tens algum disponível hoje?
3: Eu tenho o Fantasma do Hospital de Belém disponível, por enquanto. Só esse, Se né? Se o cara
2: quiser comprar, tem que comprar direto contigo.
3: É, compra direto comigo. Não tá em livraria. Por, por enquanto, é porque onera muito, né? Aí fica muito caro o livro, aí eu preferi... Como eu não faço tanto, né a, a, a demanda das minhas redes sociais... Dá, dá conta aí. Eu não tenho livro para pôr em livraria também, né? Então, é só procurar, Belém de arrepiar... Eu, coloca, eu coloca a rede social direct, dele, por favor. Um momento aí. Pelo... Pode botar. Tem o meu WhatsApp, tem o um Direct, que é onde mais eu respondo. No Message do Face também eu respondo. É só ir lá que aí eu Aí, ó. Eu espero. Até tá pra galera. Aí, Belém de arrepiar. Você
1: pode ir lá, aí. tem no Facebook. Só mandar uma mensagem, né?
3: Tem Manda no Face, mensagem. Só ainda não responde no TikTok, que é mesmo um negócio meio dinâmico, né? Quando tem muito é. comentário, eu não consigo interagir direito. Mas eu interajo legal no, no, no Instagram, no, no Face, no WhatsApp. Eu interajo legal.
1: Bacana. Pô, interessante. É, aliás, não esquecemos de uma coisa, Apoena. Qual foi? É, coloca do, do, do Bolônia, cara, saideira. Porque realmente, né? Acho que a gente não pode deixar de passar, porque o Bolonha. É, o claro, Palácio de Bolonha tem. Um... E, rapaz, é, rapaz, a câmera deu pau aí.
0: <risos> ah,
3: não, tá mudando aí. Cara, o Bolonha. Então, o Palácio
1: de Bolonha. Pode falar.
3: Bolonha, recentemente eu, eu, eu ouvi uma das histórias mais interessantes de lá, cara, lá do Bolonha. Recentemente. Num dia que eu não podia visitar, né? Porque não era um dia de visita. Eu escutei do guarda essa história, muito curiosa. Pera o
2: Bolônia, tá. o, o, quando o Michel Pinho esteve aqui, ele comentou né, de que existia um estudo para se fazer uma reforma hum. lá e dar um outro destino para o prédio. Acabou que a gente, assim, eu não, não lembro de ter visto nenhuma movimentação que tenha acontecido é, depois tá disso. Aí. É. Tá, tá aí, aí ah, olha. Não, não, desculpa, eu confundi, eu estava falando do Bibi. É o Bibi, é isso. É. É, esse é o Bolonha. É, o Bolonha ficou maravilhoso, mas tem um, tem um pessoal que diz que vê a menina tomando banho na banheira lá, né?
3: Pois é, essa história da banheira, eu já faz um tempo que eu ouvi de um guarda também. Os guardas são muito bons para contar a história, porque eles ficam ali, né, mano? Uma hora é, a visagem vem, toca no ombro dele, eu tô aqui. Uma hora... Essa história da banheira eu ouvi de um guarda, né, que ele... Descer um turista assustado, naquela época que estava no auge da câmera digital, né? Que os, as câmeras de celular não eram tão boas como hoje e tal. E esse cara teria mostrado para ele a foto de uma mulher nessa banheira aí, nessa bendita banheira de mármore. Que é maravilhoso,
2: Pocinão. Bonito.
3: Que, é, na foto, a mulher aparecia no meio de pétalas de rosa, tomando banho. Né? Esse, cara, esse guarda disse que viu a foto. Faz tempo essa história que ele me contou. A mais recente tem a ver com o próprio Francisco Bolonha. Né? Eu escutei não faz muito tempo. No final do ano passado, eu tentei entrar no Bolonha. E aí eu fui num dia que não estava aberto para visitação. Mas o guarda era um cara bem legal, assim, bem atencioso. E foi, foi dele que eu ouvi essa história. que A última reforma que teve, que também é recente né, no Bolonha, Sim. durou mais ou menos uns três anos. No início dela, um funcionário subiu. Ele foi até o segundo andar... Por algum motivo ele estava no segundo andar aí do, do palacete. E aí o cara se deparou com um senhor na frente dele, que apareceu do nada esse senhor para ele. E o cara começou a se assustar, porque para ele o cara não estava pisando no chão. Mas ele se assustou tanto que ele não olhava para baixo, ele olhava para o rosto do homem. Né? Acho que ele estava meio mundiado sei lá. Ele queria, queria identificar, mas ele estava muito assustado para identificar. E esse senhor teria falado o seguinte para ele. Ah, vamos começar a obra e tal. Ele disse, é, vamos começar a obra. Você faz um favor para mim. Você pode dizer pro responsável pela obra devolver o número original pro prédio? Você faz isso? Aí o cara, assustado, disse: faço.
0: Claro que eu faço. Virou de ah, hora. O que você me pediu, meu amigo? Pelo <risos> amor de Deus. mano
3: Aí o guarda disse que ele virou de costa, não olhou mais para trás também e foi embora. Né? Curiosamente, ele não contou essa história para ninguém ao longo da obra. Ele contou quando a obra acabou. Ele contou a história. E aí ele foi questionado. né? Pô, por que você só falou agora disso aí? E ele disse assim, Não, é porque se eu falasse na hora, no dia que aconteceu, vocês iam ficar com medo de trabalhar. Todo mundo ia trabalhar preocupado, tenso e tal. Agora que já acabou, eu posso falar. Mas ele teria visto. E depois que passou né, aquele, aquele efeito lá, que ele deixou... Se afastou, né? não estava mais mundiado. Ele veio se tocar porque ele viu o Bolonha, cara. Aí ele veio identificar, ele veio lembrar que era o trocaram rosto do Bolonha que ele viu.
2: Trocaram o número? Hã? Trocaram o número da pois casa? Pois é, é, eu acho que não trocaram, cara. Eu acho ele que vai não. voltar. Eu acho que não. <risos> Pô, é. É. E o Bibi, saideira? O Bibi é... Mano,
3: o Bibi Costa, né? Diferente do Bolonha, né? Parece que. Eu, eu fico com a impressão de que o Bibi Costa ele tem uma maldição ali com ele, né? Porque uh, Eu estava até conversando isso recentemente com, com a professora Andresa, que tem uma história lá dentro também, que, porque o Bibi, o, o Bibi Costa, alguns funcionários que já foram de direção de órgãos que trabalharam lá faleceram com problemas assim, súbitos, é, parada cardíaca, ah, AVC. É
2: Tem vários relatos de pessoas que trabalharam lá e faleceram pois é. trabalhando lá. né pois é. A gente teve doença depois, umas coisas muito estranhas. né
3: E para vocês terem uma ideia, né quando eu era adolescente, 86, 87, havia em Belém um, um lugar chamado Instituto Paraense de Parapsicologia. Ele ficava ali na, na Magalhães Barata, em frente ao museu. Eu, eu frequentava lá. Tinha muita coisa que era pago, né? mas tinha palestra e outras coisas que tu não pagava. Naquela época eu era bem sem grana, só ia para coisa que não pagava. Mas eu conheci um senhor lá que dava palestras e tal, um, um, é, um parapsicólogo, que era, eu não sei o que, é que ele era, aí, mas ele era funcionário de um órgão que funcionava no Bibi Costa. E esse senhor morreu de parada cardíaca. Ele uhum. morreu de parada cardíaca. Só que eu vim associar recentemente. Pô, eu lembrei. Nesse, pô, acho, que era, acho que era Walter, o Walter era o nome dele. Pô, seu, seu Walter. O pessoal falaram que ele morreu de parada cardíaca. E tá logo depois que ele saiu de lado do trabalho. Que era aí no, no. Não aí onde você tá mostrando, né? No Bibi Sim. Costa.
2: Tem imagem do Bibi Costa?
3: Bibi Costa? Acho que tem. Acho
2: que tem, né? Ele mandou. Acho Oi que aí, tem Bibi também. Bibi Costa pra gente ver, por favor. O cara, quando vê aquele prédio lá, o prédio, o prédio é sinistro.
3: Olha, isso aí é no Museu de Arte Sacra, aquela, essa selfie aí. No, no Museu de Arte Sacra.
2: É, mas já foi muito lá. Essa visagem eu ainda não vi.
3: Eu não sei se tem, tem eu não me lembro se eu botei o Bibi Costa aí, cara.
1: Acho que não tem. Hum, tem, não, tem né? não, não tem, né? Não
3: tem.
2: Não? Não.
3: Mas é isso, o Bibi Costa tem muita história de. É. Mas é,
2: porque tem uma história do Bibi Costa que parece que. que é, não sei, não sei se o dono original ou o segundo dono, mas tem uma história de que o cara tinha escravos é, é, no porão. É isso,
3: procede? Pois é, o, 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 o que eu já, já assim pesquisando ali é que o segundo dono, que seria um, 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 um seringalista, um cara que sobrevivia da extração da seringa, justamente na época em que Belém estava naquele boom, né? Da, da, borracha, claro. da riqueza. Sim. A, a vinda que, da, da... Que
2: a gente queria ser Paris, né? É, a Paris, Paris
3: na América. <risos> e esse homem é que te, teria tratado com bastante crueldade escravos nesse palacete Bibi Costa né? Ele seria o segundo dono. O primeiro foi o, o Carlos, major Carlos Brice Aí ele vendeu, se eu não me engano, em, em 1900 e, 1909, ele vendeu para esse homem aí. E esse homem é que teria... Uh, tratado de forma bem cruel os escravos nos porões do, do Bibi Costa. É claro que a, a abolição da escravatura ocorreu no final do século passado, mas não havia fiscalização. Então, isso aconteceu né os, dos donos de escravos continuarem mantendo os escravos, até por falta de fiscalização, de cobrança e tal. Mas, assim... Nunca li isso, nem um registro histórico oficial, né? Às vezes, tu pesquisando, conversando com as pessoas e tal, tu, tu encontra essas histórias aí.
2: É porque os relatos é. que, que eu já ouvi a respeito disso daí davam conta de, de barulho de corrente. Então, faz sentido, né? Do cara, de repente, morrendo, né? os caras lá amarrados em corrente, não sei o quê, e aí a gente... Houve esses relatos de pessoas que, que ouvem barulhos de corrente vindo dos porões e tal, né?
3: Cara, eu tenho uma história que tem mais de 10 anos já que eu recebi essa história do cara que trabalhava lá, que disse que ele já ia saindo, e aí alguém chamou ele justamente para o porão onde funcionavam várias salas, né? Várias salas funcionavam ali. Alguém chamou ele, ele achando que era um colega, ele foi. A sala estava toda escura, né? E aí quando ele olhou para um canto, tinha um homem, um... Um escravo, um homem negro, todo ferido, preso a corrente, pedindo, pelo amor, pelo amor de Deus, cara, pra ele tirar meu, ele dali. Cara que tenso. Que e louco. o cara se mandou na hora, né? Era um fantasma. Rapaz,
1: Porra. Palmas, né? Palmas. É. Bom demais, Obrigado. caramba. Obrigado por Valeu, ter galera. participado. Vou mandar aqui um abraço pro Lê Rezende. E aí, Robson, manda um abraço aí para o grupo do Coutinho. Tá prestigiando em peso aí. Aí tem um rapaz aqui também, que não sei o nome, tá aí, só tá um ui o moço que está no lado do rapaz parece que está com medo. Se for eu, não estou com medo, é frio, pai. Mas eu estou com medo também. Se for é frio mesmo, no caso. Eu já estou mais com frio aqui. Aí o Gabriel até deu uma, uma ajustada. Bom, é, você já falou, né? Belém de redes sociais aí. De Belém arrepiar. Só botar Belém de arrepiar. É Aparece, a gente, né? é. Aparece. Tem no YouTube, falar. Facebook...
3: TikTok, né? Instagram... É, Instagram. No Twitter tem, eu tô começando no Twitter, não mexia muito, tô começando a mexer agora. Show de bola. Faz pô, tudo
2: sozinho, tem alguém pra te ajudar? Não?
3: Cara, eu bem que eu gostaria, mas, mas eu, eu faço tudo só, cara.
2: Pronto. Caramba. Ah, mas não dorme, pô. Não, não tá dá.
3: explicado. <risos> bom, você, Do muito bom.
2: obrigado pela
1: sua audiência, obrigado mais uma vez. Olha, faz o seguinte agora, compartilha esse episódio inscreva se dá aquele combo né o combo para ajudar aqui nossos aqui né o papo nostalgia então inscreva-se assine o sininho blá blá, blá aquela coisa toda para dar moral aí pro canal né em breve novos episódios também vai ter o um corte aqui no do papo nostalgia com o Natan, rapaz tanto rapaz, est... vai dar muito corte muito aqui, corte Evito é te prepara é... que é muito corte e só coisa pai ideia, muito bacana mesmo e olha é, só para ter uma ideia, quase duas horas, 1 hora e 40 acho de bate-papo aqui, e me parece é, que não foi me... bom. deu meia hora, mano. É muita coisa mesmo. Só está liberando mais cedo ele porque ele tem outro compromisso, <risos> que é tipo voltar para casa, né? Ele vai dormir no banquinho é, da praça. Ele vai hoje. dormir no banco da praça. <risos> bom, muito obrigado você. Agora, acessa o seguinte. Acessa a minha rede social, por gentileza. Coloque aí, Robinho Santos, lá no Instagram, tem tá no Facebook Robson Santos. Coloque aí do apoio, por favor.
2: Apoia a AP Souza. tem no Instagram, tem no Facebook também, apoia Augusto. Também. É isso Segue aí. Lá.
1: Bom, independente de qualquer coisa, é... isso aqui não, não...
2: Espero que você durma bem hoje. Mas vamos dormir. <risos>
1: Na verdade, o que acontece? É importante é respeitar, né? Assim, é. Cada um tem suas crenças, cada um tem seu, seus pontos de vista. Mas eu acho que, acima de tudo, é respeitar... A posição de cada um, né? Então, o Nostalgia coloca de uma maneira assim: você não é sendo obrigado a acreditar, como também você não é obrigado a, a achar que isso é errado ou é certo. Então, cada um tire suas conclusões, entende? Então, na verdade, assim, eu, eu deduzo que o, o, o Natan faz um trabalho de pesquisa, etc. Então, só para deixar bem claro isso, né? Porque, enfim. É, quando a gente entra num assunto muito delicado, acho que é interessante a gente. Claro, tem que para né? as
2: pessoas que dentro é, todo mundo tem esse entendimento, né? Com certeza. que é, é preciso respeitar a posição de cada um e de que, de que o Natan faz essencialmente um trabalho de pesquisa. É. Não é achismo. Aqui não é o achismo, é, é verdade. Exatamente.
1: Você não é obrigado a acreditar, mas que ele tem um trabalho de pesquisa por trás, tem e é muito é, com louvor, e é válido colocar aqui. Bom, galera, obrigado mais esse episódio. Obrigado, Gabriel, Justiça de Casa, estagiário aí. Obrigado, a galera que me acompanha. Em breve, novos episódios. Obrigado, Natan. Em breve, novos episódios. Obrigado, Coena. Valeu. Valeu. Falou!